0: Auf einer Stufe mit Hank Aaron, die Red Sox auf einer Stufe mit dem HSV, die Giants wackeln, den Astros geht die Küste aus und St. Louis ist eine Maschine, hier ist Just Baseball. Guten Tag, in gewohnter Besetzung, Florian und Andreas, hallo. Moin.
1: Diese Anmoderation war nicht mit mir abgeschlossen. <lacht> 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 ja, war, war sie denn falsch? Ähm, ja, ja, eigentlich so richtig, dass das, ähm, der HSV eigentlich der geilste Club der Welt ist, mhm. aber als irgendwie so ein bisschen verkackt. Da hast du schon richtig. Da hast aha, du schon recht. Ja. Aha, okay. ja. ja ähm,
0: ihr merkt, die Stimmung ist schon großartig hier <lacht> bei uns. Wir gucken auf das aktuelle Geschehen in der MLB und fangen da natürlich wie jedes Mal in der American League an, im Osten. New York, Tampa, Toronto, Baltimore, Boston. Gehen wir in die Central. (lacht) (lacht) Moment.
2: Moment.
1: Es gibt nur Scheiße zu
2: besprechen.
1: Weißt du, 2000er Hit von, von Alex Rodriguez. Boston, total scheiße. Toronto, zehn Siege hintereinander. Brauchen ihren Closer nicht ein einziges Mal, beziehungsweise einmal erst seit dem 4. Mai. Ähm, ja, Baltimore gewinnt auf einmal. Ist doch alles scheiße.
2: Ja, zumal ja auch das, das, wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen, ebenso na, alle so ein bisschen am äh, ganz langsam entlang Crusen und dann haut Toronto da diese 10 Siegeserie serie hin äh, und auch die Yankees und Tampa Bay mit 7-3 in den letzten 10, Baltimore mit 8-2 und ja, Boston jetzt sieben Spiele zurück. Und sieht gerade so ein bisschen nach dem Verkacker der Woche aus. aussehen. Hatten wir früher mal, aber ich glaube, den habt ihr diese Saison rausgenommen, weil ihr genau wusstet, ihr seid immer selber dran? Oder erzählt mal. Naja, der Verkacker der Woche ist,
0: äh, sind immer noch die Phillies, aber äh, die ja. sind der Verkacker der Saison. Ja, auch.
1: Ja. Toronto übrigens, das, das wollte ich jetzt mal gerade gleich als, als Anfang nehmen. Toronto in den letzten zehn Siegen mit 75 Runs, 107 Hits. Eine einzige Safe-Situation seit dem 4. Mai und haben 303er Average, also von, von den, von den Battern alles erster Platz seit den letzten zehn Spielen. Und Brad Cecil hatte in diesem 13 zu 10, in diesem furchtbaren Spiel gegen die Red Sox, wo sie das 8-1 aufgeholt haben, hatte er seinen, seinen ersten Safe seit dem 4. Mai.
0: Ja, also du hast es ja nur bis ins sechste Inning geguckt, hm? mhm. hast, du, hast du gebeichtet. Du bist ja schuld, dass das Spiel so ausgegangen ist. Ich hab's gar nicht gesehen. Und ähm, gucke halt ähm, am nächsten Morgen in die, in die Scores rein und kann da ernsthaft meinen Augen nicht trauen. Neun Runs im siebten Inning ohne aus. Du lieber Himmel.
1: Ja. ja. Also... Haben wir jetzt einfach mal fünf oder sechs Minuten Zeit, um über die Red Sox zu sprechen? Weil ich, ich, ich traue mich ja schon gar nicht mehr darüber zu sprechen, weil wir, weil man gesagt hat, hier wäre es ja nicht just Baseball, sondern just Red Sox. Was, also, also, was ja also total
2: was falsch ist. Im Nein, das stimmt total. Also, ihr redet ständig und immer nur über die Red Sox, aber trotzdem macht es bitte weiter, weil es ist ja auch interessant. Und das sage also ich, ich als derjenige, der nachher eine halbe Stunde über den No-Hitter der Giants reden darf. <lacht>
1: Also, ich würde jetzt gerne mal ein paar Minuten über die Red Sox sprechen, weil das Thema ist ja ja tatsächlich interessant. Dann
0: dann warte aber ganz kurz, dann lass mich einfach nur die Chronistenpflicht äh, beenden und die Tabelle mal kurz vorlesen. Also die Yankees 33, 28, äh, Tampa 34, 29, also gleicher Rekord. Die Toronto Blue Jays 33, 30 nach den letzten zehn Siegen. Baltimore auch positiv, mittlerweile 31-30 und sieben Spiele hinter den Yankees zurück. Die Red Sox 27-36, so ist das aktuelle Standing in der American League East. Ihr habt schon gehört, a ist jetzt äh, in dem exklusiven 2000-RBI-Club mit Hank Aaron. Ähm, und Andreas äh, will jetzt mal ganz kurz analysieren, was in äh, Boston so schief läuft
1: also erstmal hier Alex Rodriguez, 2000. abi mit seinem 666. Home Run. Dass yeah. der mit dem Teufel im Bunde ist, <lacht> dürfte jetzt klar sein. Yeah. Ähm, ja, die Red Sox. Also, die Red Sox, wenn wir mal so, so ein bisschen gucken und, und die Positionen einfach mal ähm, Position von Position durchgehen. Wir haben auf der First Base haben wir Mike Napoli. Trifft seit 13 At-Bats, hat er überhaupt keinen Kontakt oder keinen Hit mehr gehabt. Insgesamt ist er auf der Mendoza-Line. Also wirklich nicht gut. Und er hatte
0: schon ganz, ganz schlechten April und Mai.
1: Ja, ja, also wirklich, wirklich alles
2: ganz, setz ganz das, schlecht. Setzt das aber bitte dann auch mal ins, also weil, natürlich höre ich euch immer zu, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob ich weiß, dass er eigentlich jemand ist, der immer 300 schlägt. Also wie ist das jetzt im Vergleich zu den letzten beiden Jahren? Kannst, Wenn du das noch zusammenbringst, wird es für mich noch interessanter und dann hören die Leute auch noch mehr zu
1: hatte auch in den letzten zwei Jahren schlechte äh, Leistungen. Das, das will ich überhaupt okay. nicht in Abrede stellen, aber er war immer äh, bei 50 oder 60 Punkten besser im, im Average. Also ein okay. also also 200er ist, ist, ist komplett außer, außerhalb der Diskussion. Ähm, das, das mal ab. Dustin Pedroyer hat ein richtig gutes Jahr. Ähm, trifft, hat die Power wieder, hat jetzt schon mehr Home Runs als letztes Jahr in den gesamten, im gesamten Jahr. Shortstop, Xander Bogartz, hat glaube ich neun oder zehn Game Hitting Streak, ist völlig in Ordnung. Pablo Sandoval hat eine furchtbare Defense, hat einen, oder hat ähm, die zweitmeisten Errors in der, in, der American League East, äh, in der American League hinter Chase Hadley von den New York Yankees. Schlecht, sein, sein Average und sein OPS sind schlecht, aber die waren auch bei den Giants letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt ähnlich schlecht. Ähm, dann haben wir im Outfield Henley Ramirez. Henley Ramirez fehlt es an so ziemlich allem. Er hat zwar Power, er trifft auch die Home Runs, aber was ihm völlig abgeht, ist der Arbeitsethos auf, im Left Field in irgendeiner Weise mal was, was hinzubekommen. Das ist ganz, 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 ganz schlecht und ähm, dieser, dieser fehlende Arbeitsethos ist ihm bei den Marlins schon vorgeworfen worden ist ihm bei den Dodgers schon vorgeworfen worden und sie haben nicht versucht, in irgendeiner Weise ihn zu halten. Dann haben wir im Centerfield entweder Rusni Castillo oder, oder Mookie Betts. Das sind junge Leute, das ist noch alles in Ordnung. Wir haben im, Im Rightfield haben wir im Moment Alejandro Deaza oder auch mal Brock Holt oder was, ist auch halbwegs in Ordnung. Wir haben auf zwei oder drei Positionen, im Moment Leftfield und Third Base, und First Base, die sind schlecht, aber es gibt ja auch diese, diese Bright Spots. Und äh, die gibt es im, im, im Lineup der, der Red Sox. Das Pitching ist in Ordnung. Das, äh, ja, wir haben immer mal wieder, oder sie haben immer mal wieder schlechte Starts, aber wenn man zum Beispiel sieht, Eduardo Rodriguez gerade hochgezogen worden, äh, überragend. Jetzt heute der Start im Moment ist nicht ganz so überragend. Aber insgesamt super. Clay Buckholz pitcht inzwischen wieder relativ gut. Wir haben Wade Miley, der sich einen Blödsinn geleistet hat, indem er John Farrell da äh, Nase an Nase gegenüberstand, nachdem er ihn nach vier Innings rausgenommen hat. Ähm, Der ist nicht so gut. Das das Pitching ist ist so ein bisschen wackelnd. Also, es war, war aber schon mal deutlich schlechter. Was im Moment ein großes Problem ist, sind, äh, ist das Fielding, also diese Errors, die sich die Red Sox leisten und dass ein Bullpen im Moment kaum dagegen halten kann. Junichi Tazawa, diese fünf Runs, die er aufgegeben hat oder die er da abgenommen bekommen hat gegen Toronto in dem einen, in dem einen Spiel. Wir haben Matt Barnes, der nicht wirklich äh, gut dabei war. Wir haben Alexio Gando, der nicht gut pitcht. Das, ist, das, ist das Bullpen kann im Moment diese Führung nicht halten. Und dann kommen solche Sachen zustande, wie du hast, du hast harten Kontakt aber die landen im Handschuh des, des Gegners, beziehungsweise mit diesen Hits und Runners in Scoring Position können wir einfach nichts anfangen. Und das ist im Moment das große Problem. Aber ich sage auch, das sind Sachen, die man lösen kann. Wir haben im Moment im, im, ähm, in der AAA ist jemand wie Jackie Bradley Jr., der im Moment über 400 OBP hat, was er in der Major League noch nicht bewiesen hat, aber was in Ordnung ist. Alan Craig ist noch da unten, der zum Beispiel jemanden wie Mike Napoli ablösen könnte an der First Base im Moment. Es gibt genügend Leute, um dann auch zum Beispiel Trades zu verwirklichen, aber es muss jetzt so langsam mal so eine Serie kommen an Siegen, um einfach mal wieder aufzuschließen, um einfach auch mal wieder zu sagen, okay, wir sind noch in diesem Geschäft drin und die AL East ist einfach nicht gut genug, um zu sagen, okay, die rennen uns jetzt alle davon. Toronto hat jetzt gerade seine zehn 10, seine Siegesserie. Ja, alles schön und gut, aber es ist noch nicht alles verloren. Es sind noch knapp 100 Spiele für die Red Sox. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden.
2: Also du siehst es <lacht> noch gar nicht so schwarz?
1: Doch, ich sehe es schwarz. Ich sehe es schwarz im Moment. Aber ich möchte auch dagegen sagen, dass es nicht dass es nicht verloren ist. Also, dass da, mhm. dass es kein äh, Roster ist, wie zum Beispiel äh, zu Zeiten von Bobby Valentine vor drei Jahren, wo wirklich alles schiefgelaufen war, wo die Dodgers dem, den Red Sox mhm. den Arsch retten mussten. Die Farm ist voll, es sind viele junge Talente, die, die dabei sind, die eine gute Saison spielen bislang. Ähm, da sind... Äh, das ist alles in Ordnung. Ich meine, dieses, dieses 8 zu 1, was die Red Sox abgegeben haben, dagegen Toronto, wo sie verloren haben, 13 zu 10, das war die, die höchste Führung seit einem Spiel unter Bobby Valentine. Um, bo- unter Bobby Valentine war dieser, war dieser Kader sofort, Nachdem er, ähm, hier, the Greek God of, of Walks, wie hieß er denn nochmal? Kevin Euclidus. Kevin Euclidus, nachdem er den angezählt hatte, war das, äh, das Clubhaus sofort gegen ihn. Es gibt jetzt die ersten Stimmen, die sagen, eventuell hat äh, Pharrell das Clubhaus nicht mehr im Griff. Kann ich im Moment noch nicht so richtig sehen, weil es sind noch kaum kritische Stimmen gegen ihn. Diese Sache mit Wade Miley, wo sie sich, wo sie sich da Nase an Nase gegenübergestanden haben, das ist eine Sache, wo alle hinterher gesagt haben, nein, das kann Wade Miley so nicht machen. Wenn Bobby Valentine es gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich anders geklungen. Also von daher, und du kannst im Moment niemand anders bringen. Äh, du hast keinen kein, Triple-A-Coach ähm, kein oder Double-A-Coach, der diese, diese Dings übernehmen könnte, diese, diese Verantwortung. Mhm. Ähm, du hast Torrey Lovullo als, als Bench-Coach und du hast Brian Butterfield als äh, Third-Base-Coach, die den Job übernehmen könnten, aber die sind beide auf der Linie von John Farrell. Also auch die, die ver- ver- vertreten die gleiche Philosophie für, wie Farrell. Du musst jetzt zusehen, dass du mit diesem Roster anfängst zu gewinnen. Dass jemand wie Henry Ramirez dabei ist, dem es anscheinend sehr viel fehlt. Das ist sehr schade und das ist auch ein großer Fehler. Aber er muss in irgendeiner Weise irgendwann mal David Ortiz als DH Beerben, weil im Feld wird er wohl so schnell nichts werden. Und das ist dann auch nicht mehr mit, mit Renny, Manny Ramirez zu vergleichen. Äh, Manny Ramirez hat auch seine Fehler gehabt und hat auch eine schlechte, ein schlechtes Left-Field gespielt. Aber insgesamt hatte der einen besseren Arbeitsethos als Henry Ramirez. Das ist tatsächlich eine Katastrophe, das muss man so sagen. Er könnte hm, einen besseren
0: Oscar. Arbeitsethos äh zu haben oder be- beziehungsweise das sagt dann schon viel aus ne? ja. wenn wenn äh, du sagst äh, Manny Ramirez hat einen besseren Arbeitsethos als irgendjemand ich meine der, das ist der Typ der zwischen den Links Chicken Wings im, im, im Scoreboard gegessen hat.
1: Ja, ja, ja das, das, also ja, aber der hat dann der hat dann wenigstens alles wieder gut gemacht, indem er dann äh, zum Beispiel erstens die Power hatte und zweitens dann auch versucht hat. Ähm, ja, ja
0: ist, nee, ja, ich bin ja, ich bin ja voll und ganz bei dir. Es ist halt einfach nur wirklich eine krasse Aussage.
1: Ja, ja das, das, die, ernsthaft, er sagt, er sagt, ach meine Güte, er sagt, dass... Ähm,
0: du sollst nicht nebenbei, wir oh, wollt nicht gerade sagen, mach du es doch sollst aus. nicht nebenbei mach es doch bitte aus.
1: Äh, es, ist, es, wird, es wird alles, es wird alles... Leute, ich habe euch gerade verteidigt. Dustin Pedroia habe ich gerade verteidigt. So... Äh. Henley Ramirez, man, 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 sagt über ihn, man sagt über ihn, dass er, dass er, selber, also er selber sagt, ja, ich, ich versuche alles, um, um das besser zu machen mit dem Left Field. Äh, andererseits, wenn sie im, im normalen, ähm, wenn sie im normalen Austausch sind oder beziehungsweise im normalen Betting Practice, er macht nichts anderes als die anderen, also er gibt keine extra Arbeit rein. Mookie Betts zum Beispiel hat nach drei Spielen zu Brian Butterfield gesagt, ich kriege das mit der Wall noch nicht so richtig hin. Lass uns da mal üben. Innerhalb einer Woche hatte der dies, 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 ähm, das, das Spiel mit dem Monster verinnerlicht. Ähm, und das kriegt das, das, das macht Henry Ramirez nicht. Da hat er einfach keinen Bock drauf. Der sagt hier komm, ich schlage meine 25 Homeruns im Jahr und ähm, dann, dann reicht das. Und dafür kriegt er 88 Millionen. Ja. Es ist ja nicht sein Fehler, dass er den Vertrag angenommen hat. Und er hat gesagt, er würde Left Field spielen können. Natürlich sagt er das. Klar sagt er das. Hätte ich auch gesagt. Ja, wenn, wenn, wenn mich Ben Sherrington fragt, kannst du Left Field spielen, sag ich, gib mir einen Handschuh, bin sofort dabei. Klar. Ja. Ich könnte es wahrscheinlich besser. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, gut, du darfst das nur Bein nicht werfen. Du müsstest ihn ja nur fragen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht>
2: ja. Ja. ja.
0: ich bin hundertprozentig ich bin bei dir, Andrea. Also es tut halt im Moment, es ist so, so ein, so ein wirklichen... Äh, ein schmerzhafter eine schmerzhafte erinnerung an 2012 ich, äh,
2: ich will dann noch mal ich will denn jetzt noch mal damit das auch tatsächlich rund wird insgesamt will ich jetzt noch mal denn die letzte frage dazu stellen ist was, was meinst du denn was man jetzt kurzfristig ändern könnte sei es durch trades oder durch das hochziehen von leuten oder so etwas das ähm, das ist, wie soll ich das sagen, dass es nicht mehr so, so, so anstrengend ist, sich das anzugucken, wie ich das bei euch ja mitbekomme. Was, was, was meinst du, was die Red Sox jetzt tun könnten überhaupt?
1: Also was Pharrell ja im Moment ganz gut macht, ist, dass er zwischendurch mal seinen Leuten so zwei, drei Tage Pause gibt. David Ortiz hatte die schon, Hände Ramirez hatte die schon, jetzt im Moment hat sie Mike Napoli. Ähm, das, das ist in Ordnung. Ähm, mehr kann er im Moment... Na, jetzt mache ich es aus. Ähm, es, ist, es steht
0: 6-0 im Vierten. ne? Ja,
1: ja genau, Entschuldigung. Ähm, das, ist, das, ist, das ist in Ordnung, die, das macht er ja auch. Wie gesagt, er hat Alan Craig und, und ähm, er hat noch Dings, ähm, Jackie Bradley Jr. Im, im, ähm, in der Farm, die er, die er hochziehen kann, die er kurzfristig hochziehen kann. Aber solche Leute wie Henry Ramirez, die musst du spielen lassen. Du kannst, du hast im Moment halt die Situation, Henry Ramirez und David Ortiz, beide treffen nicht wirklich viel. Aber ähm, beide ähm, können nicht die Age spielen. Einer muss im Feld stehen und das muss im Moment Henry Ramirez sein. Und ähm, deswegen ähm, musst du im Moment da durch. Hilft nichts. Okay. Gut, dann
2: glaube ich, haben wir das ganz gut rund gemacht. Und liebe Hörer, entschuldigt das, aber. Wieso, wieso, wieso? Warte, warte, lass mich da ausreden. Aber ich finde das sehr interessant und wer das eben nicht hören mag, der hat selber Schuld, weil. So tiefe Einblicke in andere Teams haben wir halt nicht, weil wir uns die nicht jeden Tag angucken. Und ich finde, das sei uns auch gegönnt und ich finde, es ist trotz, dass es die Red Sox sind, auch sehr interessant. Warum
1: oh. entschuldigen wir uns eigentlich dafür? Ja, verstehe ich verstehe das
2: sein, ne? fast ja. gar nicht, echt. Aber gut, gute, gute Ausführungen. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, was da noch passieren wird, gerade was die Trades angeht. Da mit sieben Spielen jetzt zurück, wir können ja nochmal auf die Liga kommen, äh, auf, die, auf die Division kommen, bist du halt jetzt schon so ein bisschen hinten dran, was die Tabellenführung angeht. Aber, das haben wir auch für äh, über Toronto gesagt, vor drei Wochen gefühlt, ähm, dass da schon so, ja, schon ein bisschen schwieriger wird. Es kann also auch ganz schnell in die andere Richtung gehen und da sind dann wiederum sieben Spiele nicht so viel. Ähm, und ja Sehr interessant.
1: Toronto macht im Moment zum Beispiel den Boston Red Sox weg, so wie sich das die Red Sox vorgestellt haben in ihrer Idealposition, dass sie das nicht das beste Pitching haben. Wenn ich zum Beispiel jemanden wie Aaron Dickey sehe, der im Moment 3 und 6 steht. Ähm, aber sein, sein ERA ist nicht, nicht unbedingt bombastisch. Das ganze Pitching ist nicht unbedingt das Beste. Aber die knüppeln im Moment alles nieder. Und das ist genau das, was man von den Red Sox eigentlich immer erwartet hat. Und ähm, das ist das, was, was, sie, was sie halt im Moment bekommen. Und ähm, deswegen haben die sind die auf so einem 10-Spiele-Winstreak. Da sind Leute wie Donaldson, Bautista, Encarnacion, Colabello die sind, Russell Martin, die sind alle im Moment auf auf so einem Hotstreak und treffen einfach und dann fallen diese Dinger dann auch hinten ins Bullpen rein und dann knüppeln die alles im Moment nieder, aber die die vertrauen nicht auf das das Pitching oder aufs Bullpen, die vertrauen komplett auf ihre Offensive und das funktioniert im Moment.
2: Und Tampa Bay, was machen wir mit denen?
1: Ja, die sind irgendwie irgendwie so ein bisschen freakish. Das ist, ja, das ist tatsächlich freaky, weil bei, bei Tampa Bay weiß man nie so richtig, man, man kennt häufig die Leute nicht.
2: Also ich habe
1: es mir, <lacht> mir jetzt die ersten vier Innings angeguckt gegen, gegen Chicago jetzt heute, weil ich auch Chris Sale so ein bisschen sehen wollte. Aber wenn man deren Kader oder Roster durchguckt, da ist keiner, der ein Average von über 300 hat, außer, außer Butler im Left Field Evan Longoria zum Beispiel mit dem 264er ERA, aber die haben zum Beispiel ähm, Leute, die die können immer wieder Pitcher hochziehen, die wirklich abliefern und ähm, das macht die Sache dann relativ rund. Also das ist ist alles kein spektakulärer Baseball, den die Tampa Bay Rays spielen, aber da greift so ein Rädchen ins andere.
0: Ja, stimmt schon. Sind wir durch mit mit der East? Ja. Dann gucken wir mal in die Central, die angeführt wird von der. von Entschuldigung, Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Sind wir noch nicht. Entschuldigung. Okay. Yankees leider nochmal.
2: Was denn nun schon wieder? Nee, das muss jetzt nicht sein. Also ich finde, nee. Also nee, wir reden ständig nur über die Yankees. Achso, okay. Was?
1: Ta- Masahiro Tanaka ähm, in seinen letzten sechs Starts, zwei 48er ERA, 39 Strikeouts und sieben Walks in 36 Innings. Ähm, jetzt redet im Moment niemand mehr über Tommy John für ihn. Nee. Das, ist schon, das ist schon richtig stark. Und die haben im Moment auch ein Pitching zusammen, was äh, wirklich in, äh, in Ordnung ist. Da kommt jetzt Ivan Nova wieder zurück. Der hatte äh, seinen ersten Rehab-Start in der Single-A. Und ähm, dann haben sie äh, von von äh, Beth kriegen sie so Nummer-4-Starter-Arbeit. Das ist in Ordnung. Dann haben sie Michael Pineda, bei dem sie im Moment so ein bisschen Sorgen haben. Aber insgesamt ist das, äh, ist das Pitching in Ordnung. Und dann hast du halt noch jemanden wie a um, der dann seinen 2000. RBI macht mit seinem 666. Home Runs. Oh.
0: A-Rod muss doch die Sonne aus dem Arsch scheinen im ah, Moment, furchtbar.
1: oder? Furchtbar. Dass das der,
0: der muss doch jeden Abend nach Hause gehen und sagen, ach, ist das geil.
1: Ja, das, das muss er tatsächlich. Ich Und jedes Mal geht er wahrscheinlich mit, mit einem gestreckten Mittelfinger in der Tasche, <lacht> geht er äh, ins Dugout. Ähm, ja, das, 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 das was ich schön finde... Das haben
2: wir uns auf die Saison gefreut. Ja. Verdammt. Und der redet nicht. Der sagt nichts. Der produziert ja. nur. Das ist doch scheiße. So Aber ich kann glaub... ich nicht arbeiten. Echt
1: nicht. Aber ich glaube, der, ähm, den ärgert das auch, dass er nicht darüber reden darf und dass er nicht abgefeiert wird dafür.
2: Das ärgert ihn auch. Weißt ja. du, was ich glaube? Ich glaube tatsächlich, dass das, nee, so, so doof kann er nicht sein. Sondern der wird froh sein, dass er da in Ruhe seinen Job weitermachen kann. Er wird sehr froh darüber sein, dass er einen guten Job macht, trotz seines hohen Alters. Ähm, gut, das Geld hat er das eh Das glaube ich tatsächlich nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, alles Gute im Menschen und auch a hat noch was Gutes in sich drin. <lacht> und sei so es die Sonne, die aus, aus dem Arsch scheint. Das weiß ich. Aber irgendwas wird da drin sein.
1: Ja. <lacht> Irgendwas muss da sein
2: äh, Ich habe ich hab auch im Moment Mir geht es einfach zu gut im Moment Reden wir über was anderes Das ist einfach Okay
0: Dann gehen wir jetzt weiter in die Central Also an 1 die Kansas City Royals 34, 25 Dahinter Minnesota 33:28 28 Vor den Tigers 32, 30 Cleveland 29, 32 Und Am Tabellenende Die Chicago White Sox 28, 32 Bei den Kansas City Royals gibt es ein paar Probleme mit den Pitchern. Äh, Jason Vargas ist an die 15 Tage DL äh, gesetzt worden und ähm, wer war das noch? Der Ventura, ne?
1: Giordano Ventura. Ja, Ja,
0: genau. Giordano Ventura hat, äh, hat sich Fingerweh getan am Freitag. Ähm, Große großes Problem für, äh, für Kansas, Andreas?
1: Ähm, es könnte so, zu einem größeren Problem werden, wenn sie, wenn sie länger auf diese Pitcher verzichten müssen. Mhm. Ähm, Im Moment können sie es alles noch auffangen mit, mit Spot-Starts und so weiter. Das, das ist alles noch in Ordnung, aber es könnte zu einem größeren Problem werden. Es darf halt nicht so viel mehr passieren. Andererseits, sie haben im Moment Die American League Central haben sie ganz ordentlich im Griff gerade, weil bei Minnesota denkt nach wie vor niemand dran, dass die es weiter durchhalten können. Cleveland ist schon sechs Spiele weg, Chicago White Sox sind sechseinhalb Spiele weg, die Detroit Tigers, auf die muss man halt immer aufpassen, aber jetzt im Moment ähm, sieht es ja so ganz gut aus. Sie haben jetzt zwei Spiele gegen St. Louis verloren, gut, gegen St. Louis verlieren auch andere ähm, von daher ich glaube im Moment noch kein Problem wir müssen es beobachten wenn es länger dauert dann könnte es zum Problem werden
0: aktuell das das Royals Pitching sehr sehr gut 3,38er Team ERA 101 also 1,21er WHIP und ein zwei er Betting Against das sind sehr sehr gute Zahlen
2: im, äh, im Pitching
1: das so ist wie, definit- ja, <lacht> so ja. wie
2: Andreas gesagt hat es, darf halt nicht, es dürfen jetzt nicht zu viele Starts wegfallen ähm, denn du willst ja dein dein dreiköpfiges Monster im Bullpen willst du ja nicht unbedingt so verbrennen, dass es in den Playoffs dann nicht mehr äh, genügend Kraft hat. Also die Innings müssen weiterkommen ähm, und dann eben ne, keine Ahnung, jeder nur ein Inning als Closer mit drei aus äh, machen äh, oder die letzten äh, die die Long- oder Reliever und Closer dann das das darf nicht weggehen, das muss ja so bleiben dort, sonst wird es schwieriger. Und da sind wir mal ja schauen wir mal, was die da noch auf die Kette kriegen. Ja. Die
0: Tigers haben sich ein bisschen von ihrer Acht-Niederlagenserie von äh, letzter Woche erholt, haben Siege gegen äh, die White Sox und gegen äh, die Cubs eingefahren, bevor sie dann äh, nochmal gegen die Cubs verloren haben und gegen die Indians wieder gewonnen haben. Ähm, spielen, naja, spielen aktuell. Auf jeden Fall besser als vor, von vor zwei Wochen. Miguel Cabrera hat immer noch fantastische Zahlen. 13 Home Runs, mittlerweile 3,33er Betting Average und 44 Runs bettet äh, in bei einem in von 5,88 und 4,39er OBP. Äh, da kannst du ja immer noch, immer noch nur äh, das Haupt senken und sagen, Miguel, wunderbar, Graf, bitte. Ja.
2: Graf, ja. Kannst du sagen. Danke. Gracias.
1: Es gibt gute Nachrichten von von Victor Martinez auch. Ja. Der DH, der am 19. Mai ist ja auf die die DL gekommen. Und ähm, er er arbeitet im Moment auf auf seinen Rückkehr zurück. Und ähm, er sagt selber, er fühlt sich gut. Ähm, Deutlich besser als zu dem Zeitpunkt, als er auf die DL gekommen ist. Und ähm, es gibt noch keine... Es gibt noch kein, kein Timetable für seine Rückkehr, also man weiß noch nicht genau, wann er zurückkehrt, aber es sieht im Moment auf jeden Fall ähm, besser aus, dass er vielleicht äh, noch vor dem All-Star-Break zurückkommen kann und das ist ja zum Beispiel für die Offensive ist, dass er ja durchaus ähm, dann nochmal ein, ein ähm, durchaus wichtiger Mann, Victor Martinez.
0: Ja, ähm, Justin Verlander hat seinen ersten Start hingelegt für die Tigers gegen die Cleveland Indians 87 äh, Pitches hat er geworfen in fünf Innings zwei äh, äh, zwei earned Runs also ein ERA äh, 3,60 ist auf jeden Fall ein anständiger Start den er da hingelegt hat
1: absolut mit, und mit, ja mit David Price dann ähm, kann er dann auch ähm, ordentlich also, wenn, wenn er normal wieder zurückkehrt, wie er wie es die letzten Jahre dann ja gemacht hat, bevor letztem Jahr, ähm, dann bildet er mit, mit, ähm, mit David Price einen guten One-Two-Punch.
0: Ja, das haben wir ja immer gesagt.
1: Ja. Da
0: gibt es ja, gibt's ja überhaupt keine, keine Diskussion. Ähm, Cleveland hält sich auch immer noch ganz gut. Cleveland lebt so ein bisschen von, von Brandon Moss, habe ich das Gefühl, aber
1: ähm, ja. Die Jason Kipnis. Okay. Der, ähm, der hat zwischendurch unglaubliche Zahlen aufgelegt, hat auch einen 4.04er OBP, jetzt im Moment 3.31er Average, ähm, Second Baseman, 28 ABI, 39 Strikeouts zwar, aber insgesamt 81 Hits schon Der hat mehr Hits als als Miguel Cabrera in einem Spiel weniger. Also Jason Kipnis ist der, der, auf dem die Offensive im Moment so ein bisschen vertraut. Aber ähm, es gibt die großen Nachrichten, weswegen die Cleveland Indians Fans auch so ein bisschen aufgeregt sind und weswegen Dann auch die White Sox-Fans, nee, nicht die White Sox-Fans, Entschuldigung, ähm, weswegen die Minnesota Timberwolves. Was ist denn los? Das
2: ist die Red Sox. Mach die die Red Sox aus. Ich hab's schon aus, ich hab's schon aus.
1: Die Twins-Fans und die Indians-Fans sind ganz, ganz aufgeregt, weil ähm, Nummer 1 und Nummer 3 der MLB.com-Top-Prospects haben jetzt ihren Call-Up aus der Triple-A bzw. Double-A bekommen. Für die Cleveland Indians ist es Francisco Lindor. Shortstop, der jetzt ähm, heute, er spielt jetzt gleich, nee, nein, Entschuldigung, er spielt nicht, äh, Francisco Lindor spielt noch nicht, Byron Buxton für die Minnesota Twins, der ist ins, äh, ins Lineup äh, berufen worden für das Spiel heute, der äh, Minnesota Twins. Und äh, jetzt sind vier der ersten fünf Top-Prospects von MLB.com sind jetzt in der Big League angekommen. Also Brian Buxton für Minnesota, Carlos Correa für Houston, Francisco Lindor für Cleveland und Corey Seager für die Dodgers. Und jetzt fehlt nur noch von den Top-5-Prospects Lucas Giolito, Right-Hand-Pitcher für die Washington Nationals. Aber okay. äh, im Moment gibt es sehr, sehr viele Call-Ups. Ähm, Joey Gallo ja auch zum Beispiel, Carlos Correa jetzt schon vor einer Woche ähm, jetzt dürfen sie alle hoch, nachdem sie dieses eine Jahr mehr bekommen haben, Arbitration, wo man ja gesagt hat: 14 Tage müssen sie in einer eine, eine, ähm, AAA oder Double A zubringen. Erst dann bekommen sie noch ein weiteres Servicejahr. Und das ist, glaube ich, im Moment das, ähm, wo die Cleveland Indians-Fans drauf hoffen, beziehungsweise wo sie sich drauf freuen.
0: Weißt du, wen äh, Francisco Lindor im Lineup ersetzt hat? Nee. Nick Swisher. <Gülter> ja.
1: Ja, das, ja, aber dann bin ich ja jetzt schon Zwischer ja, ist nicht
0: runtergegangen, sondern der ist auf die 15 Tage DL.
1: Ich weiß, ich weiß, aber mhm. dann bin ich ja jetzt schon Lindor ähm, Fan. <lacht> der soll alles niederknüppeln in den 15 Tagen. <lacht> ja.
0: Liebe Hörer, ihr wisst es, Nick Zwischer, einer unserer Lieblinge.
1: Absoluten Lieblinge.
0: War er schon immer und wird er immer bleiben. Wird er immer bleiben. Florian, ähm, was gibt es noch zu den White Sox zu sagen? Hast du was?
2: Ähm, das Stadion ist langweilig. Okay. <lacht> nee, nein, tatsächlich nicht. Was... Ähm, Jose Abreu, glaube ich, ähm, hat in den letzten 30 Tagen mal so ein bisschen, bisschen, ein bisschen besseren äh, Performance hingelegt. Das hatte ich noch irgendwo gesehen, aber ansonsten fällt mir nichts Gutes zu den White Sox ein. Mir aber. Ja, mal raus damit.
1: Unser Hörer Christoph Seile und da frage ich mich ernsthaft, ob das Zufall ist oder ob er sich einen Künstlernamen da hat ge- gegeben haben auf, <lacht> gegeben hat auf, der, auf Facebook. Hat uns angeschrieben, hat gesagt: Leute, wenn ihr nicht über Chris Sale spricht, ihr alles kaputt. Und wir müssen über Chris Sale sprechen. Na gut. Weil der der erste Pitcher seit Sandy Koufax der es geschafft hat, innerhalb von von drei Starts, äh, aufeinanderfolgenden Starts, mehr als zwölf Strikeouts hinzulegen. Ähm, Das 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 ist unfassbar. Und jetzt im Moment spielt er ja gegen gegen die Tampa Bay Rays oder pitcht er gegen die Tampa Bay Rays hat er, ihr lasst mich gerade gucken, er hat schon wieder 10 Strikeouts. Das ist der absolute Hammer. Jetzt lasst mich nochmal nachgucken. Ich habe extra seine Statistiken aufgemacht. Der hat jetzt in den letzten sieben Spielen äh, ähm, 4-1er-Statistik, also 4 Siege, ähm, eine Niederlage vor diesem Spiel hier. 1,29er ERA, 48 Innings pitched, 7 Earned Runs, 70 Strikeouts, also hat er jetzt 80 Strikeouts, ein 0,66er Whip und hat jetzt In seinen seinen letzten vier Starts, im ersten Start zwölf Strikeouts, dann 13 Strikeouts, dann 14 Strikeouts. Jetzt hat er schon wieder ähm, zehn. Das heißt, er hat 49 49, 49 (lacht) Strikeouts in vier vier Spielen. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, das
1: stimmt. Der Junge hat einen, einen unglaublichen Slider, einen fantastischen Fastball er ist sehr, sehr groß. Ähm, er wird mit Randy Johnson verglichen. Und Randy Johnson hat gesagt, das ist komplett unfair. Mit, in seinem Alter war ich so weit entfernt davon, so gut wie Chris Sale jetzt zu sein, ähm, dass das äh, ist, ist komplett unfair. Weil Randy Johnson ist relativ spät erst äh, hochgeholt worden. Der hat in seinen ersten, äh, oder bis zu dem Zeitpunkt, äh, bis zu dem Alter, in dem Chris Sale jetzt ist, hat er irgendwas bei 223 Walks gehabt in 480 Innings. Der hatte noch gar nicht diese Kontrolle. Chris Saylor hat es jetzt geschafft, in 750 Innings irgendwie was bei 190 Walks zu haben. Der Junge ist im Moment die absolute Kanone. er spricht kaum jemand drüber, weil es halt die White Sox sind, weil, kein, weil es keine gute Mannschaft sind. Das hat er so ein bisschen mit Corey Kluber gemeint. Aber er im Moment ist er der, der beste Pitcher in der American League.
2: Also können wir doch nur auffordern, wenn Chris Sale auf dem Mount steht, guckt euch die Spiele von den White Sox an. Das scheint, ähm, das werde ich nämlich jetzt mal tun. Ich durfte ihn damals glaube ich nicht sehen, das wäre mir aufgefallen. Ähm, guckt euch das an, weil das klingt alles sehr fantastisch, sehr gut. Ja,
1: Ja, jetzt gerade im Moment. Sechs Innings pitched, ein Hit, ein Walk, zehn Strikeouts. Ja. Mhm. Kannst du Super bringen. Ne?
0: Nicht so schlecht.
1: Ja. Ich
0: habe noch, hab noch gelesen, dass äh, Carsten Falmer, der First-Round-Pick der White Sox noch nicht übereingekommen ist, dass es also da noch keine Unterschrift unter den Vertrag gegeben hat, weil es da tatsächlich noch so ein paar ähm, ja, offene Fragen gibt, anscheinend mehr von Carson Falmers Seite als von den White Sox. Ähm, der Typ ist gerade mit Vanderbilt in den College World Series und äh, wenn die vorbei sind, dann äh, will er sich äußern. Ähm, ja, das war den Gossip, den ich noch zu den White Sox gelesen habe. Ja. Gut. Ähm, dann gucken wir weiter. Ähm, man muss ja auch sagen, die White Sox sind 6,5 Spiele zurück, die sind ja noch genauso wenig raus wie die, wie die Red Sox.
1: Ja, ja. Sind ne?
0: Also, da kann auch immer noch was passieren. Ähm, ja.
1: Wir sprechen ich würde wir, wir, wir sprechen darüber, dass wir noch knapp 100 Spieler haben. Ja,
2: eben. Aber ich würde dagegen, dagegen argumentieren, tatsächlich, dass äh, die Central Division mit, mit den Royals, mit den Tigers, sogar vielleicht den Indians wesentlich stärker ist als die Eastern Division, also das, äh, die East Division. Deswegen würde ich ähm, die White Sox sogar mehr raussehen, trotz der 6,5-Spiel-Rückstand, als es tatsächlich die äh, Red Sox sind.
0: Hm. Ja. Gut. Allein von den Zahlen her sind sie noch nicht raus.
1: Darf ich noch was gerade zu den Minnesota Twins sagen?
0: Sehr sehr gerne.
1: Ja, Joe Mauer, First Baseman früherer Catcher ja und eigentlich immer das Gesicht der Franchise der Minnesota Twins ähm, liefert die schlimmsten Zahlen seiner Karriere und die Minnesota Twins gewinnen trotzdem. Ähm, Die Mauers. Ich weiß es nicht. Mauers OPS. Ist, ähm, ist hinter dem von Brian Dozier, Tori Hunter, Trevor Plouffe, Eddie Rosario, Osvaldo asier und Eduardo Nunez. Was er allerdings schafft, ist diese Klatsch-Hits zu bringen. Also wenn er äh, Runners on Base hat, dass er dann die Hits bekommt. Ähm, er hat einen 411er Betting Average mit Runners in Scoring Position, 34 RBI im zweiten Platz in seinem Team. Und äh, er hat jetzt noch drei Jahre auf seinem Vertrag, 184 Millionen hat er ja damals bekommen. Und ähm, ja, das, ähm, das ist lustig. Die Twins gewinnen trotzdem. Aber eins müssen wir noch zu den Twins sagen: Tori Hunter. Habt ihr das gesehen? Wie Tori ja, Hunter sich mit dem
0: Umpire angelegt hat.
1: <lacht> ah, Tori Hunter hat eine, eine zwei Spielsperre bekommen, weil er weil er mit der, mit der, mit der Strike Zone vom Schiedsrichter nicht ganz einverstanden war. <lacht> <lacht> er hatte leichte Zweifel angemeldet, indem er quasi im Gesicht des Schiedsrichters dann stand. Und dann sein Trikot ausgezogen hat und weggeschmissen hat und komplett steil gegangen ist. Das fand ich ganz lustig. Ich habe hinterher ein Interview mit einem, mit einem Journalisten aus Minnesota gehört, der dann gesagt hat, ach, das musst du nicht so ernst nehmen. Der hat die, ähm, die Twins haben irgendwie 7-2 zurückgelegen im achten Inning. Und er hat gedacht, wenn er jetzt schon rausgeht oder wenn er jetzt sein letztes At-Bet hat, dann will er auch mit einem Braukenschlag rausgehen und hat dann, hat dann so eine Show abgeliefert. Aber das war richtig cool und hat eine Zwei-Spielesperre für bekommen. Der Manager hat dann hinterher gesagt, das nächste Mal, wenn, wenn Tori Hunter einfach einen Tag frei haben will, dann soll das er, er ins Büro kommen. <lacht> dann muss er nicht so einen Auftritt abliefern. Das war sehr lustig.
0: Der Schiedsrichter war auch ein bisschen überrascht.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> was ist denn jetzt los?
1: <lacht> Aber er hat ja auch relativ schnell den Arm geschwungen zum, <lacht> zum Rausschmissen.
0: Naja, so wie, wie Hunter vor dem stand, hätte es ja auch leicht in eine Boxerei <lacht> übergehen können.
1: Ja, wenn das ja. jetzt
0: Knut Kirscher gewesen wäre.
1: <lacht> ja. Ja. Ah. Aber das, das, das war lustig. Aber wir haben jetzt sehr viel über Minnesota Twins gesprochen. Naja. Auch mal, ne?
0: Muss ja auch mal sein. Ja. In der American League West führen immer noch die Houston Astros 35-28 dahinter. Die Texas Rangers 33-29 vor den Los Angeles Angels 32-30. Die Mariners 28 und 34 und die Oakland Aces 10 Spiele schon zurück. 25, 39 mit einer Percentage unter 400. Ähm, aber bevor wir zu den Aces kommen, kurz die Houston Astros. Äh, Florian 2 und 8 in den letzten 10. Letzter im Team-Betting-Average äh, haben mit Dallas Keikel immer noch ein Pitcher, der unter äh, zwei Earned Runs Average ist, 1,90 aktuell bei einer äh, was, bei 72 Strikeouts, das ist es. Ähm, Das Problem der der, wie heißen sie denn? Der Astros, genau, äh, geht ihnen langsam die Luft aus, merkt man die fehlende Tiefe im Kader,
2: Ja, absolut. Ich hatte das ja auch die letzten Male gesagt, dass die die Astros halt gerade mal 0,4 Runs pro Spiel mehr äh, schaffen, als äh, sie bekommen und ähm, das hat sich jetzt sogar auf 0,2 reduziert und schon siehst du geht Geht es jedem dann nicht mehr gut? Das schaffst du dann nicht. Und wenn du sagst, dass sie in den letzten zehn Spielen zwei und acht stehen, liegt das eben auch unter anderem daran, dass wahrscheinlich der Kölkel 2 davon gestartet ist, würde ich jetzt mal behaupten. Denn das ist noch derjenige, der das äh, Pitching-seitig da noch zusammenhalten kann. Ähm, dass die mal eine Schwächephase bekommen würden, war ja klar. Die Frage ist, wie lange braucht die jetzt, äh, wie lange dauert die jetzt an und wer kann davon profitieren? Denn so richtig, richtig im Nacken sitzen ihnen im Moment nur die Texas Rangers. Ähm, die, die Angels haben in den letzten zehn auch nur vier und sechs. Seattle genauso und äh, ernsthaft, Oakland das rechne ich langsam, re- oder ja, nicht so langsam, die, oh, äh, die A's sind raus da. Also selbst diese Schwächephase führt nicht dazu, dass jetzt bei denen die Alarmglocken angehen müssen, sondern die sind immer noch komfortabel, ähm, auf dem Wildcard-Platz sogar. Also ich, ähm, ich bin gespannt, wie lange das dauert, dass sie sich wieder fangen und wenn sie dann weiter in eine 500er-Ball-Serie spielen, dann könnte das ja sogar reichen.
0: Andreas äh, José Altuve, der Second Baseman, ist jetzt äh, raus erstmal aus dem, aus dem, aus dem Spiel. Er äh, ist noch nicht auf der DL, aber alles sieht danach aus. Das wäre ein, ja, ein großer Rückschlag, oder?
1: Ja, weil er halt auf, auf Base kommt. Ne? Mhm. Und, ähm, er ist so ein bisschen immer der Motor der Offensive gewesen. Ähm, die haben ja Carlos Correa hochgeholt. Ähm, Carlos Correa äh, ist Shortstop, eventuell kann er auch Second Base übernehmen, sollte José Altuve wirklich auf die DL müssen, aber ob er diese, diese Zahlen einfach reproduzieren kann, das ist halt die große Frage und das ist, da sind Zweifel dann erlaubt. Also José Altuves Produktion brauchen die äh, Astros. Was ich mir aber angeguckt habe, sind die Stats äh, für den Juni. die die Teamstats für den Juni. Und die sehen bei den Houston Astros nicht groß anders aus als im im Rest der Saison. Sie haben jetzt zum Beispiel im Juni einen 2,22er Average gehabt. Das ist nicht gut, aber sie haben in der gesamten Saison hatten sie einen 2,34er Average. Ähm, Sie unterscheiden sich nicht groß in Strikeouts. Da hatten sie immer die meisten, haben sie jetzt auch im im Juni die meisten gehabt. Sie hatten nicht mehr Walks, sie hatten ähm, eine On-Base-Percentage, die nicht groß anders war. Ähm, Das Pitching ist schlechter als im, äh, in den anderen Monaten. Mhm. Sie haben Dallas Keikel, aber ansonsten ist nie, hat nicht viel geklappt. Aber ich glaube, das ist einfach, ähm, sie, haben, sie haben mehr von dem, von dem Gleichen quasi bekommen, aber ähm, sie haben andere Gegner gehabt, die das dann halt so ein bisschen ausnutzen konnten. Und das konnten sie in den ersten zwei Monaten nicht. Von daher, es ist gar nicht so eine andere Leistung von Houston. Es ist halt einfach nur, dass die Gegner so ein bisschen mehr Kapital daraus schlagen können. Und das muss halt jetzt beobachtet werden, wie es denn jetzt weitergeht. Und ich bin sehr gespannt, ob sie dann, wenn es jetzt Richtung ähm, Trade-Deadline geht, ob sie dann sagen, okay, gehören wir zu den den Käufern oder sagen wir einfach, wir bleiben so, wie wir jetzt aufgestellt sind und gucken auf 2016. Andererseits gibt es nochmal so eine Chance oder gibt es so schnell wieder so eine Chance, ähm, so tief tief in der Saison wirklich so weit oben zu stehen. Weil im Moment haben sie eine sehr komfortable Position
0: ja Vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass die Angels ähm, sicherlich aufrüsten können, allein vom, vom Geld her, dass die Mariners vielleicht auch nicht so sang- und klanglos in der nächsten Saison ähm, runtergehen sollen, sollte sich das nicht ändern dieses Jahr. Und äh, bei den Texas Rangers, womit wir bei den Texas Rangers sind, ähm, haben wir, also für mich, Komplett überraschende Statistiken. Also Prince Fielder ist für mich immer noch komplett äh, der Wahnsinn, was der Mann macht. Aber er ist ja nicht allein. Mitch Morland trifft. Joey Gallo trifft. Ähm, äh, äh, hier, wie heißt der? Elvis Andrus äh, spielt eine wirklich anständige Saison. Ich bin da komplett überrascht von den Rangers. Ich weiß
2: überhaupt nicht, äh, habe hab ich nicht kommen sehen. Vielleicht haben wir uns blenden lassen ähm, von den vielen Verletzten ja, letztes Jahr. Ja, ja. Mag ähm, sein. Denn du hast vollkommen recht, ist es ist ja gar nicht jetzt so anders als letztes Jahr, was die Spiele angeht. Sie produzieren halt wieder vielleicht ü- also überperform. Ich weiß nicht, ob man erwarten konnte, dass Prince Fielder nach dem wirklich so schlechten Jahr so eine Topleistung hinlegt. Ähm, dass er aber entstanden ist, ein 300er-Better zu sein, das war, glaube ich, klar. Nur wir haben es irgendwie wohl verdrängt. Na ja, aber jetzt ist er ein
0: 3,50er-Wetter. Also ja.
2: ja, aber selbst als 300 würden wir sagen, hey, super, alles gut. Ja. Da kann man ja nichts gegen sagen. Also es ist, ich finde es auch, ist, man guckt hin und schüttelt den Kopf und sagt, wo kommen die plötzlich her? Vermutlich hätte man das vorher wissen können. Ähm, man kann ja mal gegenchecken, denn wir meinen ja immer von uns, dass wir hier die großen äh, Zampanos sind, was dann so, na, die Teilnehmer gesagt haben, was, wo, wie getippt wird. Im, äh, in, der, in, der, ähm, in der Liga und ich, ich glaube, also Texas ist bei vielen in der American League West 4, 5, 4, 5. Wir haben am dritten Platz. Das ist aber auch schon so alles. Also nicht nur wir sind davon überrascht worden gerade. Ein einziger, der Thomas, hat Texas zum Beispiel auf 1 getippt. Also das unerwartet, klar, aber vielleicht sind wir alle zu doof.
0: Wo hat Andreas denn die Rangers gegen gesetzt?
2: Ähm auf Platz 4, genauso ja, okay. wie
0: du. gut.
2: Also ich auch. Jan hat sie auf 5. Also wir haben alle keine Ahnung. Ist halt so. Wir sollten vielleicht über Curling reden. Ich weiß es nicht. <lacht> naja, äh, es ist. Du hast es ja gerade angeführt. Wer hätte erwartet? das geht doch nicht. Du kannst doch nicht plötzlich äh, Prince Fielder mit 347er Betting Average da auf die. Das, das funktioniert nicht. Der muss doch gedopt sein. Lass uns mal jetzt Naja, es sind nur
0: 10 Home-Runs, das ist also eigentlich, spricht es ja dafür, dass er wirklich soliden Kontakt mit dem Ball hat.
2: Genau, solider Kontakt, er hat aber auch 19 Walks nur, also er kriegt auch die Strikes, aber ist auch erst 32 Mal Strikeout gegangen. Da ist äh, Sinju, also Chu, ist äh, mit 59 Strikeouts da schon. Ja, fast, naja, ein bisschen 30 hat Bats weniger, aber da ist das schon weiter vorne. Und das sieht sehr diszipliniert und gut aus. OPS Manche. von
1: 9,32. Manche nennen es Play-Disziplin, andere sagen, er ist ein bisschen schläfrig. Aber im Moment <lacht> kriegt er tatsächlich Kontakt. Ja. Und dieser Joey Gallo ist, ähm, ist ein cooler Typ auch. Third Baseman hat jetzt den viertlängsten Home Run im, ähm, im arlington Park. Heißt er Arlington Park in, in Texas? Ist egal. Auf jeden Fall, in Arlington hat er den, den viertlängsten Home Run geschlagen und mit 461 Fuß und das ist im Moment der, ähm, von dem die Texas Rangers und die Fans auch alle sehr begeistert sind. Auch einer der Top Prospects in den letzten Jahren oder im, im letzten, in diesem Jahr. Mhm. Er steht 10 zu 0.
0: Alter. Mhm. 10 zu 0, Top 5.
1: 5. Ja.
0: Also, wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon wir reden, das ist das äh, Auswärtsspiel (lacht) der Blue Jays in Fenway Park. 10-0. Ja. Ja. Das war gerade eine Live-Schalte in den (lacht) Dugout. Gut. äh, Bei den Los Angeles Angels äh, ist ja das Thema wie jede Woche Mike Trout. Der macht seinen Job. Alles gut.
1: Das Lustige ist, ich mache ja, ich habe ja jede Woche irgendwie so 50 oder 60 Reiter offen mit Artikeln, die ich mir so, so angucke mhm. und durchlese und so weiter. ist nie was über die Angels drin. Das ist tatsächlich jetzt die dritte Woche hintereinander, wo ich gar nichts über die Angels habe. Kann die... ich dir auch erklären? Das liegt eben auch unter anderem daran, dass es die Deutscher LA gibt.
2: Das kann sein. Glaube ich schon. Also in, der Stadt, ähm, in einer anderen Stadt, wo sie alleine äh, sind, während Wäre wahrscheinlich viel mehr zu berichten. Also gerade was Mike Trout zum Beispiel angeht, da kann man einfach viel drüber berichten. Und das ist aber, geht in LA ein bisschen unter, würde ich sagen. Oder in Anaheim, wo sie ja spielen.
0: Das ist eine Disney-Franchise, oder?
2: Die Angels. Kein... Es gibt Ahnung. auf jeden Fall einen Disney-Film über dieses Team, aber keine mhm. Ahnung.
1: Gab über die Mighty Ducks gab es einen Disney-Film.
2: Ja, über die Angels, die Angels auch.
1: Angels ja, in the Angels...
2: Outfield heißt der. Ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich schnulzige. Schlimmer Gruppe. Film. Wahnsinn. Ja. Wir müssen unbedingt in, in, der, in der Winterpause müssen wir unbedingt äh, ein, äh, mehrere Podcasts über Baseballfilme machen. Ja. Ah, ja.
0: Andreas, du hast heute eine schöne Statistik zu den Mariners gepostet, unter der Rubrik <lacht> Statistiken, die man nicht so oft sieht.
1: Ja, King Felix. Ähm, ein Drittel Inning, acht Runs glaube ich. Genau, acht Earned Runs, neun Hits die meisten die meisten Runs, die er in so kurzer Zeit aufgegeben hat in seiner Karriere. Ich meine, wir, haben, wir sagen ja immer wieder, Mensch, King Felix oder Felix Hernandez, wenn der startet, ist immer ein No-Hitter im Gespräch. Ein Drittel Inning hat er ausgehalten. Junge, Junge, Junge.
0: Das war gegen ähm, die Astros.
1: Das war gegen die Astros. Und er ist der 13. Starting Pitcher, dem das gelungen ist, innerhalb ein Drittel Innings acht oder mehr Earned Runs ähm, zu bekommen. Ja. Er ist also mal
2: menschlich. Er ist menschlich. Sagen wir ja. es doch. Er ist menschlich.
1: Und das erste Mal, dass das einem Mariners-Pitcher unterlaufen ist. Und hat auch
2: Home-Runs abgegeben.
1: Ja, ja. ja drei, glaube ich, waren es.
0: Mhm. Ja. ISBN ja. hat geschrieben: Astros, rough up
2: Felix Hernandez. <lacht>
1: Das ist, das ist eine, eine sehr nette Umschreibung für das, was wir mit Felix Hernandez <lacht> am Leben Abend haben. Ich,
2: Mir fällt jetzt auch äh, vieles ein, was wir jetzt lieber nicht bringen, weil es sonst R-Rated wird. <lacht>
0: ja. Sollen wir es vergleichen mit den zehn Minuten äh, letztes Jahr in, in, in Rio, wo Deutschland Brasilien auseinandergenommen
2: <lacht> hat?
1: Ja. Es ist nee, das war
2: nicht so schlimm für die Brasilianer, glaube ich. <lacht> okay.
1: Es ist vielleicht auch nicht ganz so ähm, für die Geschichte des Baseballs ist es nicht ganz so entscheidend beziehungsweise nicht ganz so ähm, nicht ganz so aussagekräftig wie das, was die zehn Minuten da in Rio letztes Jahr waren. Aber ähm, das war schon das war schon stark. Seattle hat es auch geschafft als erstes Team seit den Montreal Expos in, in 2004 in 15 aufeinanderfolgenden Spielen oder 15 Mal in 16 Spielen drei oder weniger Runs aufs Scoreboard zu bringen. Da siehst du mal, woran es bei, bei den Mariners so ein bisschen liegt. Ja. Offensive kommt einfach nicht ans Klicken.
2: Das haben wir ja aber schon die letzten Jahre immer gesagt, ja.
1: Ja, in dem Start von Felix Hernandez haben, hat, der, hat der Manager sogar einen Catcher im achten Inning ähm, reingenommen, um seinen sein Bullpen ein bisschen zu schonen. Und der Catcher, Jesus Sucre, hat einen Hit aufgegeben. Ansonsten war das ein ein well-pitched Inning von ihm. Wenn ich da als Better stehe und vor mir steht der Catcher und und wirft Bälle auf mich zu, ich würde mich ja schämen. Also wenn ich das Ding nicht treffen würde.
2: Ja, aber ich, ja, ja. Es, Es gibt wirklich, glaube ich, nichts Schlimmeres. Es ist nur, dass irgendwie ein Feldspieler einen Elfmeter hält beim Fußball. Ich glaube, das ist eh nicht schlimm, wenn er ins Tor gestellt werden muss. Aber sonst, ja.
1: Ja, ist das so? Ich, ich, weiß
2: naja, nicht. es kommt ja mal darauf an, Also die, die, viele können ja auch tatsächlich werfen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass alle Leute äh, nur schlagen können, sondern sie können ja tatsächlich auch werfen, weil sie eben im College mal angefangen haben als Starting Pitcher oder als Pitcher und irgendwann gemerkt haben, es geht nicht. Es ist ja nicht so, dass da ja jetzt völlige äh, äh, Graupen gegeneinander spielen. Ähm, in, in dem Fall, ja, ist es vielleicht auch einfach ganz unkonventionell. Wir hatten das doch, mit wem war das? Mit Moritz Buttgereit, ähm, dass er erzählt hat, dass du dich komplett anders aufstellen musst, wenn jemand immer zwei Meilen mehr wirft pro Wurf, als du es gewohnt bist. Das war doch Moritz, ne? der uns das erklärt hat bei der Baseball-EM. Und vielleicht ist es hier so, dass der 20 Meilen langsamer wirft und damit keiner zurechtkommt, weil das einfach zu langsam ist und das einfach völlig ungewohnt in dem, wie du deinen Schwung eigentlich sonst ähm, ähm, vorbereitest und fertig machst.
0: Als Catcher solltest du immer die aktuelle Playboy-Ausgabe griffbereit haben, um deine Gedanken äh, um den Kopf freizukriegen.
1: Wer hat das denn gesagt?
0: Das war aus äh, Major League Ah! (lacht) 2. Ach, 2. Verdammt! (lacht) Mann, ey. Einmal mit Profis arbeiten. (lacht) Wirklich.
1: Der zweite Teil war so scheiße.
0: Ja. Der dritte Teil ging dafür schon wieder. Den (lacht) habe ich, glaube ich,
1: ich, nie
2: gesehen. Echt nicht? nicht. Äh. Komm, League. Na, Sollen
0: wir
1: gerade noch zu den Oakland A's? Genau,
0: zu den Oakland A's. Eine Sache ähm, oder vielleicht auch mehrere Sachen, keine Ahnung. Ähm, Ich finde es ein bisschen verwunderlich, wenn ich mir die Statistiken angucke, dass sie schon so weit zurück sind, weil so scheiße sind die Statistiken gar nicht. 3,58er ERA als, äh, als Team, äh, 1,24er WIP, 2,43er Batting Against, das sind alles okaye Zahlen, sage ich jetzt mal. 265 Runs haben sie provozi- äh, produziert. Okay, die Betting Average äh, 2,53 ist höchst mittelmäßig genau wie die On-Base-Percentage 3,17, Slugging 3,88, gut, das ist ja tatsächlich nicht so richtig gut, aber ähm, so scheiße liest sich das alles gar nicht und wenn ich dann sehe, sie haben äh, Josh Reddick, äh, 3,08er, Betting Average, sie haben äh, Stephen Vogt, äh, der auch einigermaßen produziert, Sonny Gray hat einen 1,74er IAA ähm, so scheiße sieht das alles gar nicht aus. Aber, Aber irgendwie, halt so irgendwie kommen die Siege nicht zustande.
2: Ja, es ist halt eben trotz allem so schlecht, dass sie halt nur Punkt 1 Unterschied haben zwischen Runs Against und Runs Scored. Also es, es reicht dann einfach nicht aus, um Spiele ähm, zu gewinnen. Das ist vielleicht wirklich das einzige Problem. Denn die die, die Aces waren ja nie ein Team, was jetzt durch wahnsinnig gute Einzelstatistiken von irgendwelchen Spielern aufgefallen ist, sondern ja eher durch, wir haben Teamplay, wir bringen die äh, Get on Base und wir bringen dich dann schon nach Hause. Ähm, Daher ist das eben vielleicht dieses Jahr einfach mal so, dass es nicht reich, nicht nicht passt.
0: Andreas, du hattest auch noch was zu den A's und danach habe ich noch eine Frage an dich, Florian.
1: 59 Errors für die Oakland A's ah, okay. geben so ein ganz kleines bisschen ein Bild davon, ja. was, was da schief läuft. Ähm, also, das Fielding funktioniert nicht. Ähm, 59 Errors, vier Errors mehr als der zweitletzte. Ähm, also, die Defensive, das, das war schon gegen die, die Red Sox in der einen Serie, die ich sie gesehen habe, war schon scheiße. Und wir müssen uns leider wieder verabschieden von Bad, Pat Venditti. Schulterprobleme ja. und jetzt auf der 15-Day-DL. Ist das nicht bitter?
2: Ja, sehr, sehr schade, weil er bis dahin ja doch seine, seine, seine Einsätze, ne, 18 batters Faced, ähm, 0.5er VIP, ähm, nur 1,6 Hits pro neun Inning hochgerechnet aufgegeben. Also der hat seine Rolle da sehr, sehr gut erfüllt und ist jetzt leider ja, auf der DL-List. Und ich hoffe, dass das nicht zu lange dauert.
1: Ja, sehr schade.
2: Okay.
0: Ähm, in mhm. Kalifornien ist aktuell so ein bisschen Dürre. Und äh, sowohl die Giants als auch die Oakland äh, Athletics ähm, müssen das Wasser sparen, habe ich gelesen. Ähm, die, ja, es wird nicht mehr so wirklich äh, viel gewässert und äh, das Wasser, was zum äh, Säubern der Sitze benutzt wird, ist eingespart worden. Ich meine, das Stadion ist eh schon eine komplette <lacht> Katastrophe, wenn du da jetzt noch auf dreckigen Sitzen
1: rumgammeln musst. Ähm,
0: gibt's, gibt's da äh, oder hast du da nähere Informationen zu, Florian, als jemand, der in äh, äh, sich da rumtreibt, an der, an
2: der Westküste? Nee, tatsächlich keine, was die Dürre angeht, ist es nicht so, sondern das ist schon sehr lange so, dass es in, in, in Kalifornien wenig Wasser gibt. Ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr, als ich in, in ähm, Kalifornien war, war es schon ein großes Thema, ähm, dass, dass äh, die da riesen Probleme mit haben. Was, was halt eben auffällt, ist, diese Stadien sind nach einem Besuch wahnsinnig dreckig, weil die Leute halt alles einfach auf den Boden schmeißen, wenn sie da sitzen und Erdnüsse essen oder Hot Dogs oder was auch immer. Und das Und Da muss man eigentlich irgendwas tun. Da kann man nicht sagen, ja, die, lass die, es mal liegen. Die Ace ähm, haben halt über, oh. über
0: das Scoreboard haben sie halt ähm, eine, eine, ein großes äh, ja, Announcement äh, gemacht, be a team player, help the... Äh, Quatsch, die Giants waren es. Be a team player ja. help the Giants conserve äh, water, um halt die Leute so ein bisschen äh, das Bewusstsein reinzutrichtern, ey, nimmt den Müll doch bitte mit, wenn ihr irgendwas habt und schmiert nicht alles einfach auf die Sitze. Sondern ja. wir, können, wir können nur noch wirklich die Sitze sauber machen, die echt am Arsch sind.
2: Ja. Ja, es ist, ähm, es, ist, es, ist, es ist ja sehr, sehr spannend, weil wenn du dann vor dem Spiel guckst, wie stark dann das Infield gewässert wird, zum Beispiel, ähm, weil das ja, was heißt notwendig? Weiß ich nicht. Es ist natürlich schön, wenn es so ist. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie in einem, auf einem gewässerten Infield gespielt. Ähm, geht auch wohl ohne. Aber Jod, ich kriege auch keine 20 bis 30 Millionen äh, Dollar, um das zu tun. Lass ja. ähm, die mal ja, auf Asche
0: spielen, ne?
2: äh, Der Witz. Doch. Wenn wer noch nie auf dem Grandplatz Eishockey gespielt, äh, Baseball gespielt hat, der weiß noch äh, nicht, was richtig gut ist. Aber ja, es ist, es ist ein Riesenproblem und ähm, lustig ist, dass selbst eben der AT&T Park ähm, ja ein sehr grüner Ballpark ist, so wird er jemals einmal angepriesen, aber, naja, Müllverschwendung, ähm, ja, also Ressourcenverschwendung ist da trotzdem an der Tagesordnung. Das ist immer sehr interessant.
1: Aktion, sauberes Stadionerlebnis.
2: Ja. Okay,
0: dann äh, schließen wir die American League ab und äh, gucken in die National League, und auch da fangen wir in der East an, die angeführt werden von den Jahren wird es freuen, den New York Mets 33-30, dahinter die Nationals 32-30, ähm, halbes Spiel zurück. Die Atlanta Braves hatten so ein bisschen Struggle 30-32, die Marlins kommen 27-36 und bei den Philadelphia Phillies 22-41 geht es nur noch darum, die Saison einigermaßen würdevoll über die Bühne zu kriegen. Ja, Andreas, die New York Mets, Wilmer Flores, Daniel Murphy, im, äh, im Pitching, äh, Pitching Je- Jacob de Bartolo Colon äh, führen die Division an. Ho- hoch äh, spektakulär.
1: Ja, finde ich auch. Und jetzt im Moment gerade bieten sie sich ja auch ein absolutes slugging Spektakel gegen die Atlanta Braves, da steht es 10 zu 8 im siebten Inning, also ja, das das funktioniert, es ist eine aufregende Truppe, das das, das kann man ja immer nur wieder sagen, Ähm, mit den ganzen jungen Leuten, die sie im Moment haben, die sie hochgeholt haben, ähm, ist das einfach wirklich eine aufregende Truppe, kann man echt gut angucken und ähm, ich beobachte sie leider zu selten, das gebe ich offen zu, aber das, was sie machen, wenn sie es machen, das machen sie sehr, sehr gut. Ich habe was zu Travis Darnot, der Catcher, der jetzt lange Zeit auf der ähm, DL war, seit dem 19. April, ähm, hat er einen seiner Finger gebrochen und äh, in seiner Catching-Hand, ist ja nun schon eine Sache, die man braucht als Catcher, ja ähm, der kommt jetzt so langsam wieder. Ähm, der ist für ähm, Mittwoch, soll er von der DL wieder zurückkommen. Und das kommt gerade richtig, weil Kevin Plawecki ähm, ist im Moment krank und der ähm, war sein Ersatz. Und das wäre eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn Travis Darno dann gleich wieder die Catching-Duties übernehmen könnte.
0: Gut. Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und ich meine, es ist ja klar, dass sie dieses Jahr die World Series gewinnen werden. Das stand ja. für uns ja fest.
1: Ja. Also wenn, wenn, das, wenn das tatsächlich passiert, jetzt mal, jetzt mal unter uns, Leute, das erste Jahr gewinnen die Red Sox, das zweite Jahr die Giants, das dritte Jahr die Mets, dann, dann sind wir hier, ne? Das, ist das der Indiana-Friedhof unter dem Just-Baseball-Podcast?
0: Ja, meinen Segen haben sie. Mhm. Ist tatsächlich so. Florian, bei den äh, Washington Nationals, Bryce Harper aktuell äh, aus dem Line-Up raus, ist äh, Hit-by-Pitch äh, aufs, ähm, aufs Bein. Ähm, ist aber noch nicht auf der, auf der DL. Ja. Ähm, wie sieht es da aus? Was müssen wir sagen? 3 und 7 in den letzten 10 äh, Spielen haben so ein bisschen gestruggelt, haben gegen die äh, Brewers zwei Spiele verloren, was schon krass ist, haben äh, gegen die Cubs die Serie verloren mit 3 und 1, haben gegen die Blue Jays die Serie mit 2 und 1 verloren und gegen die Yankees geteilt. Ähm, überrascht, dass die äh, Nationals
2: noch nicht weit weg sind, Nein, ähm, sie haben ja auch relativ schwach angefangen sind, oder sind relativ schwach in die Saison gestartet. Deswegen finde ich es jetzt nicht überraschend, diese Konstanz aus den Jahren zuvor, die fehlt ein bisschen. Ähm, überraschend ist es nicht, es ist tatsächlich jetzt vielleicht wirklich mal einfach eine Schwächephase wieder, da werden sie rauskommen. Denn sie sind in der National League East immer noch das beste Team und sie werden diese auch gewinnen. Also da können jetzt, ähm, kann jetzt äh, die Metz sich strecken, wie sie wollen. Denn auch da muss man sagen, die Mets haben ja jetzt nicht irgendwie einen Lauf hingelegt, sondern die haben davon profitiert, dass die, die Nationals ein bisschen schwächer sind. Mit den letzten 10, 4 und 6 gespielt die Mets, die, ähm, die Nationals halt 3 und 7. Also das wird nicht lange dauern, dann gewinnen sie mal wieder fünf hintereinander und dann sind sie wieder auf dem ersten Platz. Also da mache ich mir tatsächlich keine Gedanken und keine Sorgen. Okay, Andreas, Was du? Ich halt,
1: also also auch, auch da wieder sehr spannend, die, die Splits zu sehen für, für den Juni. Im Pitching haben sie einen 488er ERA für den Juni. Jetzt, wo du gesagt hast, die haben so einen schlechten, eine schlechte letzte zehn Tage gehabt. Und der Average vom vom Hitting ist 235, äh, letzter Platz in der NL. Mhm. Also da kommt dann wieder alles zusammen. Und wir haben vor der Saison haben wir gesagt, Mensch, das Pitching ist nicht von dieser Erde. Dann hast du jemanden wie Steven Strasburg, bei dem niemand weiß, woran es liegt, dass der im Moment, ähm, er ist auf der DL, aber vorher ja auch wirklich einen ganz schwachen Saisonstart gehabt hat. Dann hast du Doug Fister noch auf der DL. Ähm, Dann bekommst du von den anderen nicht unbedingt die Arbeit angeboten, die man eigentlich gewöhnt ist. Und zack, sind sie halt im Moment nur auf Platz zwei. Ich mache mir trotzdem um die Washington Nationals so überhaupt keine Sorgen. <lacht> weil die... <lacht> Entschuldigung. <Geht's noch? lacht> ja, ich, ja, ich habe verschluckt. Entschuldigung. Habe ich irgendwas gesagt, was dich... Was dich... Nein, 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 gar nicht. Du hast alles richtig gesagt. Ich also. habe mich verschluckt. Entschuldigung. <lacht> um die mache ich mir tatsächlich überhaupt keine Sorgen im Moment. Die, die kommen schon wieder und die werden dann auch am Ende meiner Meinung nach die Division gewinnen. Da gibt es die ersten Gespräche. Die Washington Nationals wollen Aroldus Chapman haben von Cincinnati. Uh-huh. Ähm, das wäre allerdings fürs Bullpen wär das, wär das eine fantastische Nummer. Aroldus Chapman ähm, ist ja dieser Reliever von den Cincinnati Reds, der Closer der Cincinnati Reds, der mit über 100 Meilen seinen Fastball wirft. Und wenn der in dieses pitching-lastige äh, Washington noch käme und die dann ihre Normalform wiederfinden und er die Saves macht, wie er es eigentlich gewöhnt ist, dann ähm, ja. Es gab die ersten Gespräche, es gab noch keine Gespräche, wo man gesagt hat, okay, wir reden jetzt mal über Namen und über Zahlen, aber ähm, es gibt Gerüchte.
2: Und wir haben ja noch über 100 Spiele, habt ihr ja gesagt, das ist vollkommen richtig. Ähm, Wenn du dir diese National League East aber anguckst, wird es dort wohl auch nur über den Division-Titel in die Playoffs gehen. Ähm, So ist meine Vermutung. Ähm, Die Mets zu schwach, um ähm, mit den Teams aus der Central zu konkurrieren. Ähm, wo im Moment zwei äh, her- äh, ein Wildcard platz herkommt und eben ähm, äh, zwei herkommen. Entschuldigung, so rum. Deswegen glaube ich, dass die dass, dass Washington alles tun wird und sei es eben auch durch solche Trades, um diese Division zu gewinnen. Ähm, Atlanta nicht gut drauf mit 4-6. Wir hatten letzte Woche ein bisschen mehr, po- oder mehr Positives über sie zu berichten gehabt als jetzt, denke ich so. Und Miami ist zu weit weg. Ja, Philadelphia haben wir gesagt. Deswegen, Washington wird das, wird alles tun, diese Division zu gewinnen, auch mit solchen Trades.
0: Okay. Andreas, die Red Sox
2: mit fünf Runs im ja. fünften.
1: Das ist, das ist, das sind keine, das sind keine Leistungen, wo man sagt, sie haben den Manager aufgegeben.
0: Nicht. Und dann hatten sie Runner an First und
2: Second und dann kommt ein Double Play.
1: Ja. ja. Das, so so läuft es halt im Moment. Was ist denn ja das Aber, auch für
2: ein komischer Baseball? Ey, 10 zu 5. <lacht> Das guckt ihr euch da ich
1: an. Will überhaupt, ich will überhaupt nichts hören hier in der National League. Mets gegen Braves, 10 zu 8. Ich will überhaupt ja, nichts hören. Ja, ein Spiel. Von
2: dir. <lacht> das ist eng. <lacht> Nein, ja, klar. Also es ist sehr merkwürdig bei den, bei den. Auch Toronto, dass die. Naja, egal.
1: Lustig auch. <lacht> seitdem ich Chris Sale gelobt habe, hat er zwar noch zwei Strikers also raufgepackt, aber gleich mal zwei Runs bekommen. Und äh, sieht jetzt aus, als ob er das Spiel verlieren würde. Aha. Mhm.
0: Du bist also der, der Jinx-Gott. Ja, ja. Bei ja, den... ja
1: wenn, also jetzt an alle Hörer, wenn ihr wollt, dass, dass <lacht> wir <lacht>
0: euer
2: Voodoo <lacht> produzieren. Schickt uns eine Nachricht. Aber ihr müsst doch irgendwas dafür tun. Sonst ja. ist das so einfach sind wir nicht zu haben. So einfach nicht.
1: Aber der Christoph Seile bereut es jetzt schon.
2: (lacht) Ich glaube auch.
0: In kleinen, unmarkierten Scheinen. Ja, genau. (lacht) Zu den Atlanta Braves gibt es mehr zu sagen als Freddie Freeman.
1: Andreas? Ich habe einen größeren Artikel gelesen über die Atlanta Braves, wo so ein bisschen ähm, geguckt worden ist, was haben sie denn jetzt, was haben sie denn jetzt, was... ähm, Sind sie in ihrem Rebuilding-Prozess schon ein bisschen weiter oder stecken sie noch fest oder was? Und dann haben sie gesagt, okay, sie haben ja Craig Kimbrell am Anfang der Saison noch abgegeben und äh, sie haben ihre ihre quasi Figuren äh, der Franchise abgegeben. Aber sie haben jetzt vier Leute, die unter 25 sind und abliefern. Sie haben vier Leute im Line-Up, die über 25 sind, also zum Beispiel Juan Uribe, die auch abliefern können und sie haben so ein paar Leute dabei, die noch so ein bisschen Upside haben, also wo man sagt, okay, das, das ist jetzt noch nicht so gut, aber das kon- könnte noch kommen. Also man scheint in Atlanta sehr zufrieden zu sein mit dem, was sie gemacht haben und mit den Moves, die sie gebracht haben. Und es scheint so zu sein, oder so wie es im Moment aussieht, könnte es durchaus sein, dass sie 2016 wieder angreifen. Sie sind nicht weit weg im Moment im Standing, was meiner Meinung nach überraschend ist. Ähm, sie sind nur zweieinhalb Spiele hinter den Mets zurück. Und die Saison kann durchaus bislang als Erfolg gewertet werden für Atlanta. Ja. Das ist eine eine Überraschung, meiner Meinung nach.
0: Okay. Ähm, Die die Marlins eigentlich ganz gut unterwegs. Im Moment hatten ein bisschen Pech, dass sie drei Spiele gegen die Blue Jays machen mussten, die dann auch per Sweep verloren worden sind. Aber danach haben sie drei Spiele in Folge gegen die Rockies gewonnen. Davor ähm, haben sie die Serie gegen die Rockies schon äh, mit 2-1 gewonnen, haben gegen die Cubs die Serie 2-1 gewonnen, haben gegen die Mets die Serie mit 2-1 gewonnen. Äh, Giancarlo Stanton äh, 23 Home Runs mit äh, eine, mit einem Betting-Average von 2,57 und 59 RBIs. Die Gordon 3,53er Betting-Average mit einer 4,15er Slugging und 3,76er OBP. Ähm, beim Pitching haben sie halt so ein bisschen Probleme. Der beste Pitcher aktuell, Dan Heron, mit einem 3,12er IAA ähm, und auch nur in Anführungsstrichen sechs Siegen. Ähm, das Team-Pitching äh, 4-0-3 als äh, IAA über das, über das Team verteilt. 1-29er-Whip und ein 2-57er-Betting-Against. Ähm, jo, da haben sie so ein paar Probleme. Aber es sieht doch so aus, als wären sie auf jeden Fall, ähm, ja, als wären sie noch dabei, als würden sie die Saison nicht, nicht abschenken. Ich hatte sie ja tatsächlich äh, auf einen Wildcard Platz gesetzt und äh, in die Playoffs äh, gesetzt. Danach sieht es im Moment noch nicht aus, aber die Hoffnung habe ich noch nicht komplett aufgegeben. Florian,
2: hast ist, du was, was der, zu den Malins? Ja, ist was du gerade gesagt hast. Ich meine, ich hatte vorher darüber gesprochen, dass die Nationals alles tun werden, um die East zu gewinnen, weil es nur so in die Playoffs geht. Ich sehe nicht, dass die Malins jetzt irgendwie mal, die müssten ja dann schon, da hat doch Andreas so einen schönen Rechner, keine Ahnung, jedes zwölfte Spiel mehr gewinnen als die <lacht> oder jedes Achte oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind es einige. Die sind äh, ähm, sechs Spiele von den Mets weg, die nur ein halbes Spiel vor den Washington Nationals sind. Also das hört mir hört sich für mich einfach zu weit weg an, um tatsächlich nochmal gefährlich zu werden. Warum sollten sie jetzt aber noch mehr tun? Du hast es gerade erwähnt, der Kader ist ja gar nicht schlecht und wir haben sie ja vor der Saison auch ähm, alle relativ auf den zweiten oder dritten Mal getippt. Ähm, das kann ja dann in der nächsten Saison vielleicht einfach, ne, Pitching ein bisschen erfahrener, vielleicht ein Pitcher mehr dazu, der noch ein bisschen bessere Zahlen liefert und schon sieht es komplett anders aus. Deswegen also, sie sind glaube ich raus, ähm, äh, weil die Nationals zu stark sind in der Division, auch wenn die Mets gerade führen, aber äh, es sieht nicht so schlimm aus, wie es vielleicht noch, und das ist ja auch schon mal was Gutes.
1: Sie müssten jetzt im Moment alle 16 Spiele ein Spiel aufholen. Also sechs Spiele hinter den Mets zurück, siebeneinhalb Spiele hinter dem Wildcard-Platz. Das ist tatsächlich noch nicht verloren. Und wie gesagt, man, man ist da ganz gerne dabei und schürt Panik. Ähm, noch gar keine zurück. Panik geschürt. Nein, 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 nein. Aber andere Menschen. <lacht> <lacht> <Die>
2: Menschen. <lacht> die andere Menschen sind scheiße. Das ist doch, die haben doch gar
1: nichts
2: zu melden hier. <lacht>
1: aber das, das ist es ist noch nicht so weit weg und sie, ihnen fehlt ja. halt Henderson Alvarez, ihnen fehlt Rossi Fernandes, ähm, ihnen fehlt vielleicht auch Jerry Kozard. aber das, das sind, das sind alles Sachen oder sind Leute, die dann auch wiederkommen könnten. Ähm, Jose Fernandes zum Beispiel hat jetzt ähm, seinen, ersten, seinen ersten Rehab-Start gehabt. Äh, Henderson Alvarez äh, ist im Moment dabei, dann auch wieder seine ersten Wurfübungen zu haben. Äh, Jerry Kozard kommt auch wieder zurück. Vielleicht läuft das dann ja besser und, und äh, dann kommt auch das Pitching zustande. Und sie müssen eigentlich was tun. Sie haben jetzt Giancarlo Stanton einen Mördervertrag gegeben und ab sofort heißt es eigentlich win now, weil so viel Zeit wollen sie ihm ja auch nicht geben, ähm, da irgendwie unzufrieden zu werden. Das soll ja nicht so laufen wie bei Felix Hernandez in Seattle, dass mhm. er fünf oder sechs Jahre lang nicht in die Playoffs kommt.
0: Aber Giancarlo Stanton hält auf jeden Fall seinen Teil des Vertrags ein.
1: Den hält
2: er ein, ja. Wahnsinn, ähm, Ja, aber, aber du hast, was heißt Win Now? Das ist doch Quatsch. Giancarlo Stanton wird noch ein paar Jährchen gute Leistungen bringen. Sehr gute wird er sogar zwei Jahre noch. Gute Leistung noch sieben Jahre. Also Win Now, hm, weiß ich nicht. Ist es jetzt so wichtig, in einer, in einer Division, wo wirklich es nur über den ersten Platz geht, jetzt alles Geld rauszuholen, vielleicht noch Prospects wegzuhauen, um eventuell diese sechs Spiele aufzuholen? Würde ich nicht sagen. Dann lass doch lieber alle gesund werden. Du hast es gerade angesprochen: da kommen Spieler zurück. Die kriegen dann dieses Jahr noch weitere ihre Praxis, ähm, werden dann äh, in die neue Saison unverletzt starten können. Schwupps, bist du plötzlich ähm, äh, direkt hinter den Nationals dran. Also, ich sehe das ganz entspannt. Nächstes Jahr können wir von den Marlins auf jeden Fall viel mehr erwarten, auch aufgrund der zum Beispiel verletzten Situation. Na gut. Ähm, wenn wir von ein, also
0: noch kein hoffnungsloser Fall. Nein, um Gottes Willen. Okay. Nein. Ich Nein. wollte ja Nein. nur eine Überleitung basteln, weil, wenn wir bei hoffnungslosen Fällen <lacht> sind, oh. dann müssen wir mal kurz nach Philadelphia gucken. Supergeil. Supergeil, die Jungs. Schlechtestes Betting der gesamten Liga, wenigsten Runs, 197, unter 200 Runs noch, als Team 2,40er Betting Average und ein 2,89er On-Base-Percentage, unter 300er OBP als Team, 353 ähm, er Slugging als Team komplett. Dafür kriegen sie halt gegen Runs um die Ohren ohne Ende ähm, Stehen aktuell bei minus 90 in der Differenz. Das ist Hardcore nach 60 Spielen.
1: Das, das ist tatsächlich. Und nach wie vor äh, halten sie an ihren Spielern fest. Ja, was sollen sie machen? <lacht> Nein, aber jeder Tag, jeder Tag kann der Tag sein, an dem Cole Hamels sich verletzt. Ja, ja, ja. ja das der stimmt. hat im Moment einen unglaublich hohen Trade-Wert noch. Jeder Tag kann kann seine kann irgendeine sehne in seinem arm reißen also bitte ich möchte ihm das nicht wünschen oder so aber ich verstehe da im moment nicht die politik der phillies die sagen okay wir warten vielleicht noch bis zur trading deadline jetzt hat er seinen wert jetzt müssen sie ihn, müssen sie ihn zu, zu spielern machen und, und jetzt müssen sie so langsam mal ihren ihren rebuild einläuten das das gibt's doch nicht ja aber ich war du, zu
0: viel es nicht, Käse. Im Kopf. Es, liegt, es
2: liegt doch immer nur an den anderen. Das ist doch ja, immer so. Mhm. Es liegt doch an den unwahrscheinlich unmutigen Managen, Managern äh, der, der, der Major League. Also es kann ja nicht an den Fidesz liegen, haben wir doch letztes Jahr schon gelernt. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, was die wollen. Die hast, warten auf ein Wunder? Warten sie auf hast, ein Wunder?
1: Ich weiß es nicht. Welche, welche Leute kannst du denn jetzt im Moment wirklich eintauschen? Oder wo kannst du sagen, okay für die kriegen wir Gegenwert. Das ist Cole Hamilton. Bei natürlich. den Phillies? Bei den Phillies. Das ja. ist Jonathan Peppelbond als Closer, liefert nach wie vor gute Zahlen ab, das ist, das ist in Ordnung. Aber ansonsten... Ja, Ryan, Ryan Howard. Ryan Howard vielleicht. Chase Utley kriegst du auch nicht.
0: Ben Rivera.
1: <lacht> ja. Aber wenn, wenn der einer der ist... Die für, für deinen Neuanfang stehen sollen, beziehungsweise die dafür sorgen sollen, dass du dafür. Äh, Nein, die,
0: die halt, ja, wo sie halt vielleicht noch irgendwie einen, äh, einen First-Round-Pick für bekommen.
1: Ja, das, also, furchtbar. Ja. Furchtbar. Ich meine, Ben Rivera, 2,75er Average, 3,14er OBP, das sind ja sogar noch Zahlen, die über dem Phillies-Durchschnitt sind. Ja. Aber ja, also.
0: Ja, ganz klar die schlechteste Mannschaft im Baseball aktuell. Ja. Da gibt's.
2: Aber, aber, so, aber so schlecht insgesamt. Also ja, so, ja. so nicht irgendwie, ja, die haben mal ein schlechtes Jahr, nee, sondern nee, die sind nee. ja verdammt nochmal, entschuldigung diesen Ausspruch, aber verdammt nochmal verdammt schlecht. Ja. Das, das, das geht nicht. Du kannst, du kannst nicht das einzige, den die, die einzige Wertanlage, die du hast. Kannst du nicht, wie Andreas das gesagt hat, ständig diesen Risiko aussetzen, dass sie nichts mehr wert ist? Das das geht nicht. Ja, also mal ein kurzer Vergleich.
0: Die Toronto Blue Jays haben 150 mehr Runs. 150. Im Gegensatz zu den Phillies.
1: Wir suhlen uns in unserer Fassungslosigkeit.
0: (lacht) Ja, Alter, das kannst du nicht bringen. Minus 90 nach 60
1: Spielen. Das gibt's ja, ja nicht. Mensch, Ruben, das kannst du so nicht bringen. Ja. Ich habe einen größeren Artikel noch gelesen über Ryan Sandberg. Ryan Sandberg hat diese Mannschaft ja übernommen, ich glaube, Ende 2013. Und da wurde die Frage gestellt: Weiß man überhaupt, ob er ein guter Manager ist? Der hat jetzt zwei Jahre lang das wirklich mieseste Team der Liga gehabt. Das wurde so ein bisschen verglichen mit Dale Sveum, der bei den Chicago Cups vor ein paar Jahren angefangen hat, als ähm, Theo Epstein angefangen hat. Und Dale Sveum wurde als so der der taffe Typ angesehen, ähm, hat aber nur zwei Saisons gebracht und war am Ende wohl so weit, dass dass ihn alle Spieler gehasst haben. anderes Beispiel, Bo Porter von den Houston Astros. Auch zwei Saisons mit einer ganz miesen Mannschaft, Von den beiden weiß niemand, ob sie ein guter Manager sind. Und das weiß man genauso wenig über Ryan Sandberg. Man äh, weiß es
2: aber auch zum Beispiel nicht über Lothar Matthäus. Aber willst du den unbedingt als Bundesliga-Trainer sehen? Ach doch, Wolfgang, ja. Ja,
1: Ja, ich weiß. Also wir, ja. Aber (lacht) die die Mannschaft, die ihn kriegt, will ihn nicht. Aber nein, das ist ja ja ein völlig anderes Beispiel. Ja,
2: ja. ja. Ryan Sandberg ist ja schon dabei. Das ist ja der Unterschied. ähm, Ja, es ist sehr, sehr schwierig. ähm, Wirklich, weil Sandberg ja, das ist doch die die Cups-Geschichte, der lange in der Franchise der Cups in den niedrigen Ligen äh, sehr Gutes geleistet hat und dann haben die Cubs ihn eben nicht als Manager verpflichtet und dann ist er doch zu Philly und ähm, ja ich bin ich man, weiß, man kann es nicht sagen er kann nicht so schlecht sein sonst hätte er damals bei den Cups in den unteren Ligen nicht diese Erfolge gefeiert daher ähm, man wird es vielleicht sogar nie erfahren weil wenn er jetzt diese schlechte Mannschaft bei den Phillies hat wer holt die dann jetzt doch für andere für ein anderes Team also
1: Ryan Ryan Sandberg ist so so ein typisches Beispiel, der wird jetzt so lange da wahrscheinlich auf dem dem Managerstuhl verweilen, solange die äh, bedeutungslos sind, die Phillies. Und sobald sie ähm, langsam wieder Grund unterm Boden haben, das könnte ja sogar noch ein bisschen dauern, dann werden sie sich jemanden holen, der der vielleicht schon ein gutes Resümee hat und dann wirklich auch ähm, diese Mannschaft übernehmen kann. Die Cubs haben sich jetzt Joe Madden geholt und und, äh, Joe Madden erntet so ein bisschen die Arbeit der letzten Jahre. Ja, wenn man mit wie vielen Leuten der da im Moment arbeiten darf, man muss ja sagen, er darf mit den Leuten arbeiten ähm, aber er ist dann auch der, der der Menschenentwickler, also der sorgt dafür, dass dass die Jungs, die wirklich vielen jungen Spieler dass die ähm, ordentlich rangehen mit, mit, mit einem ordentlichen Arbeitsethos da rangehen und, und dass sie das Spiel so spielen, wie man es spielen soll und ähm, ja, er ist der erfahrene Mann und er hat dann jemanden wie wie äh, der Sveum abgelöst, beziehungsweise da war noch einer zwischen, glaube ich, oder? Nee. Nee, ich glaube, er hat Dale um abgelöst. Und das, das sind halt so, so die Sachen, die dann die dann da, dazukommen, wo, wo man sagt, okay, ähm, bis dahin waren sie in der Bedeutungslosigkeit, aber sie, sie haben jetzt diese Prospects und sie haben jetzt die Leute, die jetzt so langsam die bessere Zukunft einläuten können. Und jetzt müssen wir uns den Coach holen, jetzt müssen wir uns den Manager holen. Mhm. Und so wird es dann Ryan Sandberg auch äh, gehen.
0: Okay. Also eine Career-Ending-Manager-Position, ja?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, leider.
0: Oh, die Phillies. Die Jut. Phillies. Kopf hoch. Mhm. City of Brotherly Love. Uh, International League Central, Das komplette, der komplette Gegenentwurf zu den Phillies, angeführt von den St. Louis Cardinals. Bestes Team im Baseball aktuell. 41, 21, 20 Spiele über 500. Dahinter die Pittsburgh Pirates schon sechseinhalb Spiele zurück, 34, 27, die Cups 33, 27, die Cincinnati Reds 28, 33, genauso raus aus dem Rennen wie die Milwaukee Brewers 24, 39. Oh, zu den Brewers haben wir böse, böse Mail bekommen.
1: Oh. Wir würden sie zu fertig machen. Ja. Und ja, jetzt sie haben sind wir, jetzt doch haben aber wir, auch
2: langweilig jetzt entschuldigung haben wir, jetzt haben
0: wir eine halbe Stunde die Phillies gedisst, mal gucken was <lacht> mal gucken was diese
2: Woche auf ja, uns da zukommt. wird sich wieder keiner beschweren <lacht> ja naja, <lacht> kaum kaum beschwert man sich mal über die ich war aber dort ich habe doch gesagt ich war im Baupark es war doch nett da also, das ist doch alles toll gewesen. Das Team ist halt langweilig, aber das ist doch auch nicht schlimm. Okay. Das ist doch nicht böse gemeint, wenn die jetzt irgendwie ein paar interessante Spieler hätten oder, ähm, ja, wir haben es gerade gesagt, mit Chris Sale vielleicht ein Pitcher, wo man sagt, hey, guckt euch das mal an. Dann sind wir doch die Letzten, die es nicht empfehlen. Aber selbst, oder hast du denn auf was anderes außer der Kritik bekommen um gesagt, guckt euch doch das und das mal an? Nur, das macht nicht die Spaß zuzugucken.
1: Ich muss jetzt nochmal gerade gucken, wie, wie die Mail im Wortlaut war. Oh, oh. Weil, ähm, es wurde, glaube ich, gesagt hier, das ist doch eine junge, ähm, gute Truppe oder nach da, da sind viele junge, gute Spieler drin. Die, die Farm von, von den Milwaukee Brewers ist jetzt nicht keine, die, wo ich jetzt sagen würde, ähm, die entlockt mir mehr als ein, ähm, ein, ein Pfft. Also so richtig, so richtig dolle ist das noch, noch nicht. So, jetzt, jetzt muss ich mal gerade gucken, was er geschrieben hat. Ganz so brutal muss man ja auch nicht auf die jedes Mal draufhauen. Ähm, aktuell sind zum Beispiel prominente Namen wie die Cubs und die Rangers im Fielding schlechter und in Pitching-Teams wie zum Beispiel Colorado oder Arizona, die man da nicht zwingend erwarten muss. Gott, doch, Pitching, Colorado und Arizona, doch. Muss man da erwarten, (lacht) ganz genau da. Ja, ähm, die Brewers haben ein junges Team mit Potenzial, wo wo auch mittelfristig mal wieder was kommen kann, wenn man nicht mit wilder Panik jetzt alle Assets wegtradet. Ähm, Fürs Bashing möchte ich Philly vorschlagen. Das haben wir jetzt erlebt. Da können wir einen Haken dran machen. Ähm, Die Brewers sind einfach, und und das, was was er gesagt hat, es ist nicht alles schlecht. Das das hat man auch in der Geschichte über andere Sachen gesagt. Ähm, Aber im Moment gibt es es halt nicht diese, diese Basis an Spielern, wo man sagen würde, Okay, damit kann man arbeiten. Wie gesagt, jemand wie Ryan Brown wird, wird an diese Franchise getackert bleiben. Da gehe ich fest von ja, aus. Natürlich. Aber zum Beispiel Adam Lind, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Carlos Gomez. Ähm, ist Gomez? Ähm, jedenfalls, da sind ein paar Leute dabei, die, die durchaus Trade-Wert haben, wo man dann auch sagen kann: Okay, ähm, wir können wir können da Prospects gebrauchen. Wir müssen nicht mehr unbedingt jemanden ähm, weiter bei uns in, im, im Kader haben. Hector Gomez, Entschuldigung. Adam Lind, Ramos Ramirez zum Beispiel, Jean Segura, das sind Leute, für die man vielleicht einen Gegenwert bekommt. Carlos Gomez, ja doch, Carlos Gomez, outfieler. Es gibt beide. Es gibt einen Hector und einen Carlos, das ist genau. das Schwierige an diesem Team. Das war auch bei den Spiel, wo ich war, verwirrt. Sie haben im im Pitching jemanden wie Matt Garza, aber dem kann man im Moment auch nicht wirklich traden, weil er nicht diese Leistung abliefert wie vor ein, zwei Jahren noch, als sich die Brewers ihn geholt haben. Sie haben Kyle Loach, der ist auch nicht gut drauf im Moment. Ähm, Mike Fiers, ja, aber ansonsten, es ist einfach im Moment nicht so viel, als dass man sagen könnte, okay, das wird schon wieder innerhalb der nächsten zwölf Monate. Da, da glaube ich, braucht es mehr Arbeit. Und ich habe einen Artikel gelesen dann über Orlando Arcia, Shortstop von Ihnen. Der ist aber noch ein bisschen weiter weg. Ähm, der ist im Moment in der Double A. Ähm, er wird für nächstes Jahr erwartet, aber den können Sie jetzt noch nicht mit reinbringen. Er ist im Moment in der top 100 Prospect liste von MLB, ist er auch unter ferner Liefen. Also der ist noch relativ weit weg. Dann haben sie Tyrone Taylor, Monty Harrison. Aber auch die Jungs sind noch nicht die, wo man, wo man jetzt als, als Minor-League-Scout oder wo die minor league scouts sagen, okay, ähm, die Jungs werden die Brewers die nächsten zehn Jahre lang ähm, mit Freude erfüllen. Und da ist einfach noch nicht so viel. Und deswegen sagen wir im Moment, dass das einfach nicht gut ist. Aber wir haben es langweilig anzugucken.
2: Also das ist doch, ähm, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt fünf verschiedene äh, Stadien angeguckt, als ich in Amerika war. Hab, äh, genug verschiedene Teams gesehen. Und Milwaukee und auch Chicago White Sox sind das am blassesten Team gewesen, oder die blassesten Teams gewesen, die ich mir angeguckt habe. Ja, hab.
0: gut, aber wenn du ein Fan bist, dann bist du ein Fan. Dann,
2: ja, ja natürlich, das sowieso, das ist klar. Nein, also dass er sein, sein Team verteidigt, das muss er auch. Ganz absolut Haken hinter. Ähm, aber die Argumente sind ja lustig. Die haben doch das bessere Fielding. Ich gucke mir sehr gerne Defensive an. Äh, tatsächlich, also das mache ich ja wirklich. Ich finde Defensive ist wesentlich geiler als Offensive. Aber wenn das schon als Argument kommt, ja, die haben auch so ein tolles Feeling, ja, das will ja keiner sehen. Und ähm, wäre an dem Tag, an dem ich da war, nicht irgendwie 600 Schulbusse äh, vor dem Stadion gewesen, gut, es war auch ein Daygame in der Woche, aber da wäre es da auch einfach kacken leer gewesen insgesamt ähm, in diesem Stadion. Und ja, es ist schade, weil eben ein paar Spieler, die du genannt hast, wenn man die halten könnte, so ein Adam Land und so weiter und so fort, dann könnte darum ja auch eine ähm, junge Truppe aufgebaut werden.
1: Die musst, du jetzt, die musst du jetzt loswerden, Leute wie Adam Lindt, ja. damit ja. da mal wieder ja. frisches Blut reinkommt. Ja.
2: Ja. Also, ich, ja, reden wir über ein anderes Team.
0: Ja, wir, halt haben langweilig. Die, wir haben halt die Division jetzt gerade von hinten aufgezogen, ja. aber ähm, sicherlich das Team, über das man am meisten äh, in der Central reden muss, sind die St. Louis Cardinals. Es ist einfach unfassbar, mit welcher klinischen Präzision, die ihre Saison durchziehen. Das ist nicht zu glauben.
1: Ich frage mich nur, wie lange sie das noch machen können. Weil ja, wenn also sie sie, siehst
0: du da irgendwie ein Ende?
1: Nein, aber wenn sie Leute an die DL verlieren, und das machen sie im Moment regelmäßig, dann verlieren sie die Dickschiffe. Mhm. Sie haben am Anfang haben Adam, Adam Wainwright und Jordan <lacht> Walden verloren. Dann haben sie Matt Holiday verloren. Jetzt Matt Adams, dazu noch Lance Lynn das sind alles die Leute, die einfach ähm, im, im täglichen Line-Up erwartet worden sind.
0: Und dann holen sie Tyler Lyons nach oben und der macht Lights Out Baseball, pitch
1: der. Ja. Aber zum Beispiel auch Michael Wacker im Moment liefert ordentlich ab. John Lecky liefert ordentlich ja. ab. Der liefert die Innings ab. Das ist, das ist wie ein Uhrwerk. Ja. Das ist toll. Also das muss man dann ja auch mal sagen. Sie sind vielleicht ein bisschen langweilig, aber das ist eine unfassbar gute Franchise.
0: Ja. Ich habe gelesen, dass diskutiert wird, ob St. Louis noch Best Fans in Baseball sind <lacht> oder ob sie jetzt von den Kansas City Royals abgelöst werden. Das ist, das
2: ist eine interessante eine, Diskussion. Aktuell eine
0: Diskussion in Amerika.
2: Ja, finde ich auch interessanter darüber, als ständig die St. Louis Cardinals zu loben, weil das machen wir wirklich <lacht> immer. Ja, aber es gibt doch auch ähm, nichts zu kritisieren, Alter. Nee, eben, genau. Und das Wichtige ist nur, Warum dass. Ich jemanden... So oft, Alter, was ist denn los? <lacht> Äh, es gibt aber, das Wichtige daran ist, ja, dass es in dieser Runde jemanden gibt, der das ganz von vorne wusste, weil ich die St. Louis Cardinals in die World Series getippt habe. ist doch klar, dass sie das dann jetzt äh, auch machen. Das ist doch logisch. Was habt ihr denn erwartet? Na gut. Es, was willst du gegen die sagen? Die sind einfach, ja, die, die, was willst du da machen? Yeah. Du kannst ja gegen nichts machen. Man, man, nicht man, los. man hört die Man, man
0: hört die Verzweiflung aus jedem, aus jedem Wort. Ah, Toronto, drei Runs haben sie mhm. Mhm. hochgelegt. Wunderbar. Dann ist das jetzt Ihr auch. Ihr sollt doch nicht. Mensch. Ich habe nur, hab nur hier den. den ja, den ja, Scoreboard nur, nur auf. Nur. Ja. Andreas, äh, zu den pittsburgh Pirates, was müssen wir erzählen? Andrew McCutcheon, sehr solide Saison. Sterling Martin ebenfalls haben mit Garrett Cole einen äh, überragenden Starting Pitcher aktuell mit einem 1,71er IAA, 93 Strikeouts schon. Und äh, ich weiß nicht, ist es der Erste gewesen, der zehn Siege geholt hat? Dieses ich glaube Jahr?
2: der Erste, ja. ja. Ähm, Aber auch Das ist ganz, ganz schön überraschend, vergessen. oder? Ja, aber auch bitte A.J. Burnett, nicht vergessen. Ja, okay. dabei, ne? also, ja. also, ja, Gary Cole, tolle Saison. Ähm, Klasse, mit seinen 24 Jahren, 1,71er ERA, Wahnsinn. Aber A.J. Burnett mit seinen 38 hat 2,11er äh, ähm, ja. ERA und 12 ja. Starts und sechs, zwei, äh, One Win-Loss. Also, das ist schon, ähm, ja, Wahnsinn. Äh, Bist du überrascht, Andreas?
1: Was heißt überrascht? Ich meine, sie haben die letzten Jahre ja schon ordentlich gespielt und sie haben die die Playoffs erreicht. So richtig überrascht bin ich eigentlich nicht. Sie sie liefern das ab, was sie in den letzten zwei Jahren abgeliefert haben. Und das ist einfach sehr, sehr gut. Ich meine, solche Leute wie zum Beispiel AJ Burnett, ja, da bin ich überrascht. Ähm, Ich bin auch überrascht, dass Gary Cole jetzt schon, schon zehn Siege hat, aber der Rest ist, ist solider Baseball und ähm, das ist jetzt nichts, was, was man jetzt wo man jetzt sagen würde, das ist absolut spektakulär, aber sie kriegen ihren ihren Job hin. Also Andrew McCutchen ist spektakulär, ja. das absolut, aber ähm, beim, beim, beim Rest hat man jetzt nicht das Gefühl, ähm, das ist jetzt das ist jetzt Lights Out, was, 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 was sie jetzt da haben.
2: Aber es reicht halt ja auch aus und das ist das Wichtige. Und ähm, du brauchst eben nicht spektakuläre Leistung von vier Pitchern, wie es zum Beispiel die Nationals machen könnten, sondern es reicht, dass du zwei, richtig gute Starting-Pitcher hast. Den Rest kriegst du dann halt, ne, die, Den äh, dritten und vierten Spot kriegst du dann halt eben vielleicht auch mit Hilfe des Bullpens immer gut gelöst, ähm, weil die Zahlen sind ja nun wirklich nicht gut von denen, ähm, die dahinter kommen. Aber es reicht ja halt die Maus. Und wenn man sich mal das Run-Differential anguckt, ähm, die, die Pirates haben vier Runs äh, 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 scoren sie äh, pro Spiel. Und wo hatte ich sie eben? Die sind relativ weit halt oben, 3,3 nur dagegen. Also nur St. Louis ist besser, was Runs Against ist. Und das heißt also, du machst einfach soliden guten Baseball mit zwei überragenden oder sehr guten Starting Pitcher und den Rest äh, regelst du dann ähm, über die Saison hinweg durch manchmal eben bessere Offensive und so weiter und kriegst damit einen guten Lauf. Ich hatte gerade gesagt, die National League ähm, äh, East wird eben nur entschieden, wer bei dem Playoff-Platz, äh, bei den Playoffs dabei ist, über den Titel. Hier sieht es ja eher danach aus, als wenn zwei Teams reinkommen. Ähm, im Moment jedenfalls ähm, kämpfen halt die, Kamp- also die Pirates äh, um. Ähm, der Rest ist ja nun leider dann auch raus und ähm, aus, der, aus der Division. Das, das ist schon sehr, sehr gut. Äh, St. Louis wird wohl das Ganze bis zum Ende so durchschaukeln. Jetzt sind sie sechseinhalb Spiele weg. Wir haben das vorhin gelernt. Sechs ähm, Spiele vor heißt, äh, oder sechs Spiele hinten heißt, du musst alle sechs Spiele eins aufholen. Es ist noch genug Zeit, aber bei den Kader hatte ich irgendwie meine große Sp- welche Periode kommen, die können ja irgendwie sehr uns- unschlagbar, irgendwie haben die, keine Ahnung, es gibt kein Kryptonit gegen die im Moment um, und daher wird es für Pittsburgh und auch für die, für die Cubs halt dann in die Wildcard gehen und ist dann auch ein guter Erfolg okay. in so einer starken Division. Bei, und...
0: bei den Cubs bin ich da aktuell noch nicht so sicher. Ähm, ich habe bei den Cubs, ähm, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich jeder von euch mitbekommen haben, die Diskussion über John Lester John Lester schlechter April 623er in vier Starts im April, dann einen fantastischen Mai 176 in fünf Starts und im Juni liegt er aktuell bei einem 1061er IAA in seinen beiden Starts hat in diesen beiden Spielen 11 earned Runs mit 18 Hits in neun und Drittel Innings abgegeben und Joe Madden sagt, Oh, ist okay, der pitcht besser ähm, als, als seine Zahlen hergeben. Kein Grund zur Sorge. Äh, bin ich sicher.
1: Da kannst, da, da kannst du als John Madden gar nichts anderes sagen. Mhm. Du hast dem gerade einen 155-Millionen-Dollar-Vertrag gegeben. Ja, okay, den, stimmt, kannst, ja. den kannst du nicht nach drei Monaten anzählen. Ja. Den, den musst du den musste so unterstützen. Die, ähm, die Chicago Cubs haben im Moment das Problem mit John Lester. Er liefert einfach im Moment noch nicht ab für, für einen nummer 1 starter ähm, sie haben auch noch das Problem, dass sie im Moment viele Errors bekommen. 49 haben sie bislang in dieser Saison, zweitmeisten in der, ähm, in der National League. Ähm, das sind so diese Sachen, die, die so, so ein bisschen zusammenkommen. Und ähm, ja, du musst jemandem wie John Lester, musst du das Vertrauen geben. Ähm, du hast im Moment niemand anderen. Du brauchst ihn als nummer 1 starter Du hast zwar Jason Hamill noch, ähm, du hast Hector Rondon, der, der einen ordentlichen äh, Job macht. Du hast Jake Arrieta, aber ähm, du hast auf John Lester, hast du sehr viel Geld gewettet, das oder Geld gegeben, dass er, dass er abliefert und das muss er machen und deswegen musst du als Joe Madden auch sagen, nö, John, ist alles gar nicht so schlimm, das kommt schon wieder, das passt schon alles. Okay.
0: Ja. Ähm, Gibt es sonst noch was, über die Cubs zu berichten? Tony Rizzo spielt eine gute Saison, Sterling Castro auch. Tony Rizzo mit, einem, ähm, mit schon elf Home-Runs.
1: Hui. Chris, Me- äh, Chris Bryant hat die schlechteste Fielding-Percentage aller Third-Basemen in der National League. Bei achter, seinen achten Error hat er gesehen, mhm. äh, oder hat er gehabt. Ähm, bei, bei, äh, bei dem und bei Edison Russell weiß Joe Madden noch nicht so richtig, wie er die einsetzen soll. Ähm, sie sind auf Third-Base und auf Second-Base, Addison Russell und, und Chris Bryant, sie müssen noch sehr, sehr viel dazu lernen, weil sie äh, bei Routine-Plays im Moment noch Probleme haben. Ähm, und ja. Schlechter, das, das ist,
0: schlechter ist nur Sandoval.
1: Nee, Henley Ramirez, ja. <lacht> Chase Hadley <lacht> ist noch, Chase noch schlechter. Chase okay. Ja. Aber das ist auch so der, eines der Probleme, die die Cubs haben. Sie haben eine unfassbar junge Mannschaft, da passieren Fehler.
2: Ich wollte, ich, ich ja. also gut, dass du es noch gesagt hast, das Team, was du gerade angesprochen hast, was lernen muss, ist 21 mit Russell und 23 mit Brian Die werden ja. auch noch lernen. Ja. Also ja. definitiv. Du hast recht, das ist jetzt, das kappt so ein bisschen das, was sie eben sehr, sehr gut machen, ne? Also weil sie eben offensiv gut in die Liga in der Liga angekommen sind, ähm, aber das kommt und dann lass sie mal ein Jahr spielen und ein bisschen ruhiger werden und nächstes Jahr sieht das dann schon solider aus. Okay.
0: Gut, zu den Cincinnati Reds habe ich nur gelesen, dass, äh, dass äh, jetzt Bärte erlaubt sind im, ähm, in den in den, äh, All-Star Festivities mehr nicht.
1: <lacht> da habe ich habe ich gelesen, dass sie dass sie im Moment mit dem Rebuild warten, weil sie das All-Star Game in Cincinnati haben draufgeschissen. Ja aber ernsthaft draufgeschissen. Weißt du, wenn ich ein Rebuild mache, dann mache ich ihn, ohne dass ich in irgendeiner Weise darauf achte, ob das All-Star-Game gerade in der Stadt ist. So alberner Kram. Ist aber
2: auch eine sehr merkwürdige, merkwürdige Franchise insgesamt im Moment, finde ich. Ähm, so, so, so wenig greifbar, was, was ähm, letztes Jahr, gerade auch vorletztes Jahr fing es ja an, dass sie da mal oben mitgemischt haben und jetzt ist es so, auch wieder so, so Milwaukee Brewer-like langweilig, weißt du? so Nicht so, nicht so, so wo man so den Geschmack hat, Mensch, ja, da wartet noch was. Wir haben gerade über die Cups geredet, da sind Leute dabei, die jetzt in der Major League spielen mit 21 und 25 oder 23 Jahren. Bei Cincinnati hat man so ein bisschen das Gefühl, der Rebuild wird dann auch noch etwas länger dauern oder täuscht das?
1: Andererseits, du hast die Leute eigentlich, die du, ähm, die du weggeben kannst und für die du dann auch Klar. den entsprechenden Gegenwert bekommen kannst. Johnny Cueto Klar. zum Beispiel, Mike Leake, ähm, Aroldis Chapman, als, als Pitcher schon mal alleine. Dann hast du ähm, Leute wie Joey Votto, der bestimmt noch einem dem einen oder anderen Team helfen kann. Du hast Brandon Phillips, auch jemand, der dem einen oder anderen Team helfen ja. kann. Also du, ja. hast eigentlich die, du hast eigentlich die Leute, um den sofortigen Rebuild in Gang zu setzen. Weil so mit, mit der Truppe jetzt im Moment und zwölfeinhalb Spielen zurück auf St. Louis, da reißt du einfach keine Bäume mehr aus. Und ja, das, das All-Star-Game ist in Cincinnati. Ich habe ernsthaft drauf geschissen. Du willst doch, dass die Mannschaft möglichst schnell wieder auf den Beinen ist. Das gibt's doch gar nicht. Da, da machst du jetzt Johnny Cueto. Du wirst ihn doch nicht halten können. Der ist nach dieser Saison ist er Free Agent. Und dann nimmst du besser jetzt noch was dafür für eine Mannschaft, wie zum Beispiel St. Louis. St. Louis könnte äh, Johnny Cueto total gut gebrauchen jetzt im Moment, nachdem sie, nee. ähm, nachdem sie diese, diese Ausfälle haben. Ähm, Adam Wainwright zum Beispiel. Washington würde wahrscheinlich Johnny Cueto im Moment auch nehmen, nachdem sie Doug Fister und uh, Steven Strasberg auf der DL haben. Es gibt in der AL sicherlich ein paar Teams, die ähm, Verwendung haben für einen Starting Pitcher und die auch den Gegenwert haben. Jemand wie äh, die Dodgers. Dodgers Die wollen Jordan Zimmerman haben von den von den äh, Nationals. Ja, natürlich kriegen sie den, weil sie eine ne volle Farm haben. Die würden auch Johnny Cueto bekommen. Äh, Mache ich das doch jetzt! Ja, aber nicht noch erst auf, auf vielleicht, das vielleicht Aber
2: hier. ich meine, wir sind jetzt keine Manager, aber vielleicht ist der Markt im Moment auch tatsächlich so dicht, weil es potenziell so viele so viele Buyer gibt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass viele Teams trotz weit weg zu sein anscheinend aus dem Rennen immer noch dabei sein können. Und vielleicht ist der Markt jetzt einfach auch zu überhitzt und du willst vielleicht eben das, was du noch hast, nicht so leicht verschenken. Vielleicht sind wir auch, vielleicht sehen wir irgendwas nicht. Wenn wir alles sehen würden, wären wir auch jetzt nicht hier im Podcast, sondern würden ganz gemütlich irgendwo im Büro sitzen und Spieler verschabeln. Hast du recht.
0: Hm. Naja, sie machen sich halt im Moment Gedanken, wie sie, wie sie das All-Star-Game vermarkten können und sind dann auf die Idee gekommen, oh, wir, nehmen Start, äh, wir nehmen Figuren mit äh, Schnurrbart. Und das irritiert oder hat die Leute in Cincinnati irritiert.
1: Da haben sie Donald Lutz entlassen, der so einen schönen Schnurrbart
0: mhm. zwischendurch hat. Ja, ähm, der, der Schnurrbart, bzw. Facial Hair, also Bärte insgesamt, sind erst seit 1999 erlaubt in, äh, in Cincinnati. Und zwar, äh, Greg Vaughan hat äh, das durchgesetzt. Davor, der letzte Spieler, der einen Schnurrbart hatte, war Dummy Hoy in äh, 1902.
1: War, war hieß der eine von Major League nicht auch, Vaughn?
0: Vince <lacht> Vaughn, ja. Nee. nee, nicht Nein. Das.
1: Ähm, war das nicht Charlie Sheen? Das
2: war Charlie Sheen. Ja. Wild das Thing. Ist... Ja, genau. Vaughn. Der hat aber auch kein Schnorris gehabt.
1: Nee. Nee, aber eine coole Brille.
2: Ja, <lacht> Hipster. Der war Hipster, bevor es Hipster gab. Ja, genau. Jetzt hopst du. Charlie Sheen. Ah. Charlie, Sheen. Oh. Oh. Charlie Sheen war schon... Der wird immer Hipster sein, auch wenn es keine Hipster mehr gibt, weil der definiert alles neu. Ja, also so viel dazu,
0: wie ernsthaft ich mich mit den Cincinnati Reds auseinandergesetzt habe diese Woche. Schnurrbärte. Wir gehen weiter in die American League, äh Quatsch, National League West, die angeführt wird von den L.A. Dodgers, 36-26. Dahinter Florian, deine Giants, 34 29 die Padres 32, 32, 500 glatt. Die Diamondbacks sind dann schon negativ 29, 32. Und die Colorado Rockies, raw, 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 Rockies, da wo wir sie erwartet haben, auf dem letzten Platz 27, 34. Ähm, Florian, willst du direkt über den No-Hitter anfangen? oder soll man nein, kurz die Dodgers nein, die Dodgers
2: Die Dodgers, die, die äh, tatsächlich ist erschaffen. Ja schaffen. Letzte Woche hatten wir auch schon gesagt, so nicht ganz so überzeugend im Moment, jetzt gerade wieder auch nur ein 500er Ball, ähm, sich aber immer mehr von den Giants, was den, die, 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 den, äh, die Führung in der Division angeht, entfernen können, weil die halt gerade wieder mal einen Losing-Streak hatten und die hatten sie letzte Woche auch mal wieder vier oder sowas äh, davor. Das passiert ja sehr häufig und sehr schnell. Ähm, cruisen so ein bisschen, finde ich. Also sind jetzt nicht so überragend, sind jetzt immer noch die gleiche tiefe Mannschaft, gleiche gute Mannschaft. Aber es ist jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, dass sie wie St. Louis alles im Grund und Boden spielen. Nee, tun sie auch nicht. Sehr solide, das Pitching. Es ne? ist, ist immer noch super, immer noch gut, aber jetzt irgendwie nicht, oh mein Gott, die Dodgers kommen, wir müssen aufpassen, bringt die Kinder rein, es wird gefährlich, sondern es ist eher so, ja, die kommen dann vorbei, äh, die werden wahrscheinlich gewinnen, aber es ist jetzt alles, ja, wird eng. Also Zack Ranke immer noch mit der Super-Saison. Ähm, vielleicht so überhaupt nicht zu erwarten, dass er so weit raussticht gegenüber äh, Clayton Kerscher. Ähm, daher ähm, offensiv haben wir wen immer raus. Ich glaube, äh, äh, González hat mir immer sehr hervorgehoben. Weiter mit einer sehr, sehr guten Saison. Adrian äh, González, 3 Ilver, Betting Average,
0: 4,54er äh, Slugging bei 3,91er OBP
2: und 40 äh, Runs bettet in. Genau, 40 battled denn schon, also sehr, sehr gut. Was macht der Raziel, Raziel Puig?
1: Gerade wieder von der DL runtergekommen. Mhm.
2: Letzte Woche doch schon, oder nicht, ja. dachte ich. Ja. Genau, ne? also der kommt auch dann langsam, also seine Zahlen waren ja bisher auch sehr gut dann, also das ist alles okay. Ähm, die werden, wenn sie weiter so cruisen und die Giants eben nicht stabiler werden, was ich nicht glaube, werden die tatsächlich dann auch die Division dann gewinnen. Und ich bin gespannt, was sie zu der Playoff, äh, zu, der, zu der Trading Deadline machen, denn so ein bisschen... Gucken die schon in Richtung äh, St. Louis, was da gerade passiert und was die machen. Ähm, denn den Dodgers reicht es nicht, die West zu gewinnen. Die wollen weitergehen und ähm, daher ähm, sind, können wir da sehr gespannt sein, wie weit die Sch- äh, Schatulle wieder aufgemacht werden muss.
0: Weißt du, wo die äh, Dodgers die schlechteste Mannschaft
2: in der MLB sind? In welcher Statistik? Äh, Aussehen der Typen, <lacht> Statistiken, <lacht> äh, Farbe, also mir fällt ganz, ganz viel ein. Stolen Bases.
0: 14 Seitdem Stolen Bases bei 30 ja, aber Diet Versuchen. Gordon.
1: Ja, ja die Gordon ist weg. <lacht> <lacht> aber dass ja, das sie dann komplett weg. drauf verzichten, ja. ne? Ja. Da sagt Don Mattingly. Willi
0: Mace Hayes steht in den Startlöchern. Der
1: der ist schneller sagt, als alle, ja. Da sagt Don Mattingly, ja, zur Not haben wir auch die Gordon. Und irgendwann da muss ich ihn darauf aufmerksam machen. Du, der, <lacht> der, der, die.
2: <lacht> der ist gar nicht mehr da. <lacht> Auch deswegen, ja. ich habe ihn hab schon immer, ich habe immer schon immer ihn angetextet, dass er langsam mal seinen 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 Spinter aufmachen soll, der Trottel.
1: Ja. Okidoki.
2: Okay,
0: Okidoki. okay Florian, dann äh, jetzt deine Analyse zu den Giants.
2: Sehr sehr unbeständig mal wieder, also es, es geht auf und ab. Das ist äh, das macht also es macht immer noch Spaß hinzuzugucken, weil halt viele dabei sind, wo man das Gefühl hat, äh, die, die die, die können auch die nächsten Jahre noch was leisten. Das ist alles gut, alles toll. Ähm, aber es ist halt irgendwie sehr unbeständig. Und du guckst dir an, gegen wen sie teilweise verlieren. Also ich weiß nicht, zwei Spiele hintereinander gegen die Arizona Diamondbacks zu verlieren, ist einfach scheiße. Das fühlt sich echt nicht gut an. Das, äh, nee, das macht dann auch keinen Spaß. Ähm, richtig Spaß allerdings hat es natürlich gemacht, letzte Woche äh, zu gucken, weil ja wir mal wieder, das vierte Jahr in Folge übrigens, einen No-Hitter hatten in der Saison. Der erste die Saison von Chris Heston. Das war toll. Das war schön. Das war sehr, sehr gut. Hat mich total gefreut für den Jungen. Hallo? Mhm. Ja, ich, mehr wollte ich jetzt nicht. soll ich noch mehr sagen? Ich hätte 50 Dinge, die ich über den äh, No-Hitter sagen kann, aber ich glaube, das ist dann zu viel. Nö, okay.
1: Die, die letzten, seine, seine letzten drei Outs, alles drei Strikeouts. Ja. Ähm, der erste Pitcher, der einen No-Hitter mit drei Strikeouts beendet hat, seit Sandy Koufax.
2: Kofax, genau. Den hast du heute erste, schon mal gehabt.
1: Den habe ich ja. heute schon mal gehabt, ja.
2: Der erste Pitcher, der erste Rookie von den Giants, der No-Hitter seit 1912 hatte. Ähm, dann hatte er zwei Hits, was er wahrscheinlich, werden sie ihn darauf auch immer noch mehr ansprechen als auf alles andere. Also er hatte zwei Hits und einen RBI. Ähm, da, Moment, das, Moment, Moment, im gleichen Spiel. Ja.
0: Das heißt, er hat einen No-Hitter Hitter. geworfen, und hat zwei Hits, zwei Hits, Hits
2: und einen RBI
1: und hat drei Hit-by-Pitches gehabt.
2: Und drei Hit-by-Pitches. Okay. Sowas gab es aber auch schon wohl. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Artikel drin war, aber das gab es tatsächlich auch schon, dass jemand trotz äh, so vieler Hit-by-Pitches äh, einen No-Hitter hatte. Ähm, warte mal, dann war noch irgendwas, genau, das war das äh, genau, das war der vierte No-Hitter in vier Saisons hintereinander ähm, das ist das erste Mal, dass das ein Team gemacht hat, seit äh, den 62 bis 65er Dodgers also es gab es auch schon mal, aber es ist schon sehr lange her, finde ich ähm, finde ich sehr lustig und dann immer der Diss gegen eine andere Franchise in dieser, in dieser Division die Padres haben immer noch gar keinen in der Franchise-History ja. ähm, Das der-
1: sonntags die schöneren Trikots Dafür ja, genau.
2: Ähm, Buster Posey Called It, Buster Posey Framed It und Buster Posey Hacked It. Also das sind drei sehr wichtige Punkte. Ich glaube, bei allen vier No-Hittern war er auf dem Feld. Ob er immer als Pitcher dabei war, wenn Timmy dabei einen hatte, nein. Ähm, also irre, es, es ist einfach, ähm, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil es eben auch ein Rookie ist, der nicht den direkten Weg hatte, der, ähm, ich glaube, first signed bei den Astros oder Blue Jays oder was auch immer. Also das ist nicht so, dass äh, er jetzt sofort irgendwie ähm, bei den Giants war, sondern er war designated for Assignment zwischendurch. Also der hat dann schon eine etwas längere Karriere hinter sich was ähm, und einen längeren Anlauf hinter sich, was das Pitching angeht. Er hatte sehr gute Spiele in dieser Saison, hat aber auch unheimlich schlechte Spiele zwischendurch, die gezeigt haben, warum er eben nicht sofort in die Major League gekommen ist, auch als Rookie oder als, als signed rookie nicht. Ähm, und so macht es natürlich dann umso mehr Laune, der, also die Umarmung, die er von Buster Posey bekommen hat, man sah, sah ihm auch an, der war völlig im Arsch, der war völlig fertig, völlig überwältigt von den Gefühlen um, und das ist sehr schön zu sehen. Sein, sein Gamescore war 98 in diesem Spiel, ich hatte andere No-Hitter ges- äh, verglichen, ich glaube, da war der Beste von denen irgendwie 96, also auch das ein ziemlich gutes, solides Spiel geworfen mit äh, 110 Pitches, 72 davon Strikes, gut drei Hit bei Pitch, hat man gesagt, ähm, elf Strikeouts, also sehr schön, sehr toll, ähm, sollte man öfter so haben. Und er hatte kein RBI, doch zwei RBI hatte er, Entschuldigung. Zwei Hits und zwei RBI, so rum.
0: Okay, dafür, dass du vor zehn Minuten schon aufhören wolltest,
2: darüber zu sprechen. Ja, es ist einfach <lacht> fantastisch, macht Spaß. Man, es, ist, es ist der letzte, äh, äh, Hatte ich hat mir über, über Twitter wollte ich euch ja herausfordern, hat nicht geklappt, ne? der letzte Rookie, der einen no hitter geschafft hat, geschafft hat in der MLB war. Jetzt könnte es, kann Andreas es noch mal sagen?
1: Claire Buckholz, 2007.
2: 2007 und das auch ist dann zu Hause. Mhm. Genau. Es war der erste No-Hitter gegen die Mets übrigens auch von den, von den Giants. Aber was auch, Mets sind ja nun zwar gut in den 60ern äh, oder Ende der 50er gegründet, aber es war auch eine Franchise mit schon ein paar Spielen gegen die Giants. Also sehr, sehr schön. Okay.
0: Gut, dann äh, gucken wir weiter zu den San Diego Padres, Andreas. Justin Upton, sehr solide Saison und im Pitching James Shields. Gibt es mehr?
1: Das Einzige, was ich noch gelesen habe, ist, dass Will Middlebrooks einen besseren OPS hat als, ja. äh, als Pablo Sandoval. Das ist nicht <lacht> zu fassen. <lacht> Ihr reitet euch aber auch immer selber rein, oder?
2: Das muss doch nicht sein. Ja, San Diego hat ja so ein bisschen... Die hatten ja letzte Woche, als wir drüber gesprochen haben, einen sehr guten Lauf, sind da so ein bisschen, bisschen die Puste ausgegangen. Dennoch drei Spiele hinter den Wildcard. Da ist tatsächlich noch ganz lange nichts verloren. Also die würde ich nicht aus dem Rennen, gerade auch was Wildcard angeht, rausrechnen wollen. Divisionstitel bei fünf Spielen hinter den sehr guten Dodgers. nein das ist vorbei. Naja, ich sie sag... haben ja
0: auch im, in, der, in der Off-Season kräftig zugeschlagen.
2: Ja. Okay. Ja. Aber es geht wohl nur über die Wildcard dann, in dem Fall. Tatsächlich. Ich glaube nicht, dass die Dodgers nochmal eine große Schwächephase kriegen. Außer es verletzt sich jetzt viel, das wollen wir niemanden wünschen. Ähm, das kann immer passieren. Aber so jetzt rein von dem, wie das, wie das Team aufgestellt ist, glaube ich nicht, dass, ähm, dass da nochmal eine große Phase kommt, wo die Dodgers, keine Ahnung, 15 Spiele aufgeben oder so. Das glaube okay. ich nicht.
0: Was mit Matt Camp los? Der produziert nicht wirklich, oder?
2: War ja zu erwarten.
1: Ich habe zu dem Padres tatsächlich nichts, nichts mehr. Es Tut mir mhm. leid.
2: Also seine Hüfte war ja letztes Jahr sehr, sehr angeschlagen. Das war so, ja ja gut, aber er hatte hat ja einen sehr, sehr
0: guten Saisonstart.
2: Genau. Er hat einen sehr, sehr guten Saisonstart und vielleicht ist er eben noch nicht so heil, wie es zum Beispiel Prince Fielder ist dieses Jahr. Um, vielleicht braucht er tatsächlich noch etwas länger, bis es komplett verheilt ist. So jung ist er da nun auch nicht mehr. Ähm... Um, aber es ist, ja, es, ist, es ist ja auch nicht so, dass jetzt nur äh, Matt Camp geholt wurde. Oder, ne? Also es sind ja auch noch andere dabei, die nicht ja, performen. Ja, Aber auf ihn, äh, pöbel, auf, auf ihn pöbel ich schon am liebsten rum. Okay. Weil ich habe so viel gepöbelt, dass er hat einen Ball fallen lassen im Outfield. Also das ist schon okay. Ah, du warst das? Ja. Äh, so richtig? Spiel, echt ernsthaft? Ernsthaft? echt? Ja, beim Spiel gegen die Giants war das damals. Das war sehr, sehr lustig. Okay. Andreas hat nichts zu den Padres.
0: Hast, hast du denn was zu den Diamondbacks? nee. <lacht> ich
1: hab zu den Diamondbacks und zu den Rockies habe ich tatsächlich dann auch nichts
0: Okay.
1: Zu also den Diamondbacks
0: habe ich jetzt tatsächlich auch nicht. du musst uns ein bisschen raushelfen Florian Mir Das ist halt, halt so, ne, so
2: eine Division, wo ich echt so
0: selten unterwegs bin
2: Ja ist doch schon, es ist ein Mittagsspiel und es fängt erst nachts um eins hier drüben an <lacht> ja. Das ist halt ein Riesenproblem. Was meinst wie ich immer mecker und kotze? Ähm, bei den Diamondbacks habe ich jetzt tatsächlich von den Spielen nicht gesehen, aber der Pitcher, der den, ähm, das vor zwei Spielen geworfen hat, der Name, ich, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, das war sehr gut. Er hat nur ein, äh, also ein Shutout und ähm, hat das sehr, sehr gut und solide gemacht. Ähm, ansonsten ist bei, bei den Diamondbacks, ja, Paul Goldschmidt das ist der einzige, der ja. sich herausragt. Äh, Jasmany Thomas noch, mit, mit guten Zahlen und äh, die müssen sich auch tatsächlich irgendwann mal entscheiden, ob sie diesen wahnsinnig guten First Base vielleicht nicht doch mal ziehen lassen, damit da mal irgendwo was gewinnen kann, denn ja, er ist jetzt 27, hat noch ein paar Jahre, aber ich glaube nicht, dass die Diamondbacks äh, in, der, in, der, äh, in der Schlange stehen für irgendeine World Series in den nächsten vier Jahren.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Bei den äh, Colorado Rockies habe ich nur gelesen, dass sich die äh, halbe Stadt Denver über ähm, über die Auszeiten für Troy Tulowitzki aufregt. Sie jetzt sagen, Junge, der muss immer, immer spielen. Und äh, der Manager aber sagt: Nö, guckt euch doch mal bitte die Verletzungshistorie von dem Jungen an. Der braucht ein bisschen Pause zwischen den Spielen. Und äh, da ist dann gerade so eine Kontroverse. Aber ich würde mich im Zweifel mal auf die Seite des Managers stellen. Was ich anderes. Auch. Bitte? Ich auch. Ja. Das ist ja ein valider Punkt, den er da hat mit der Verletzungshistorie von Troy Tulowitzki. Ja. ja. Und äh, so richtig viel habe ich äh, sonst zu denen auch nicht. Florian?
2: Ähm, nee, gar, gar, gar nicht. Also Tulowitzki halt immer noch dieser, dieser vor Monaten schon im Raum stehende Aussage, dass er getradet werden wollen würde, was jetzt ja sehr ruhig ist. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob das da er in der Lage, bei einem Contender mitzuspielen, würde dem Team natürlich sofort auch weiterhelfen. Ähm, ja, zahlentechnisch habe ich hier noch DJ Lameo, keine Ahnung, wie ich ihn rausgesprochen habe, 26-jähriger Second Baseman, der gerade irgendwie ähm, bei 216 At-Bats, also auch nicht jetzt irgendwie wenig, ein 3,47er Average fährt, was sich gar nicht so schlecht anhört.
0: Hm. Na gut, dann beenden wir die Major League für heute. Wir haben äh, noch zwei kleine Punkte, die wir ansprechen müssen. Äh, einmal hat uns vor ja, anderthalb Wochen schon auf Facebook die Frage erreicht, äh, sag doch mal bitte, was mit Tommy John ist, warum das so ja so exzessiv äh, oder für warum, warum das so schwerwiegend ist, was das überhaupt für eine Operation ist. Andreas, du hast dich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt.
1: Tommy John ist nach dem ersten Pitcher benannt, der sie hat machen lassen. Es ist ein Sehnenriss eigentlich im im Ellenbogen und dieser Sehnenriss wird dadurch äh, geheilt bzw. repariert, dass eine eine andere Sehne aus dem Körper, meistens aus, äh, aus dem Bereich des Knöchels oder aus dem Bereich des Beines, genommen wird und diese gerissene Sehne ersetzt ähm, diese Sehnen im, im Ellenbogen sind halt mit die wichtigsten Sehnen für einen Pitcher. Ähm, deswegen, äh, die wiederherzustellen, also die gerissene Sehne, ist viel, viel schwieriger als das, was sie dann ähm, mal einmal aus dem, aus, dem, aus dem anderen Teil des Körpers zu nehmen. Ähm, was, was dadurch auch noch erzielt wird, ist, dass ähm, diese nicht gerissene Sehne dann auch eine höhere Stabilität wohl aufweist in den allermeisten Fällen. Und ähm, deswegen die Pitcher meistens dann auch noch, nachdem sie sie das ausgeheilt haben, vielleicht sogar noch ein bisschen an Geschwindigkeit zulegen können ähm, in ihren Pitches und äh, was allerdings eine sehr bedenkliche Tendenz ist, dass äh, viele junge Pitcher im Moment schon überlegen, einfach vorsorglich eine Tommy John zu machen, weil das, was sie bislang in den Armen hatten, vielleicht so schon ähm, dafür sorgt, dass die Sehne schon so ein bisschen strapaziert ist und deswegen man ein vorsorglich dann eine Tommy John machen will.
0: Ohne dass irgendwie eine Verletzung tatsächlich vorliegt.
1: Genau, ohne dass eine Verletzung vorliegt. Der, der Heilungsprozess ist halt relativ lang. Es sind zwölf bis 15 Monate, bis man, bis man als Pitcher wieder fertig ist. Bei einem, bei, einem, bei einem Spieler im Feld geht es schneller, weil sie halt nicht so viel werfen müssen. Jemand wie Donald Lutz zum Beispiel kann bei normalem Heilungsverlauf nächste Saison wieder angreifen, ganz normal zum Springtraining. Bei einem Pitcher dauert es halt länger und äh, ist aber in den allermeisten Fällen erfolgreich. Es gibt Fälle, wo man noch eine zweite Tommy-John-Surgery braucht, aber die Fälle sind deutlich geringer als dass es nach dem ersten Mal besser ist.
0: Okay, dann ähm, meine spontane Frage wäre, wenn man jetzt eine Sehne aus einem anderen äh, Teil des Körpers holt, fehlt die da nicht?
1: Scheint nicht zu fehlen, ne. Okay. Also es <lacht> sind als jedenfalls nicht die, die Leute, die andauernd umknicken, weil sie aus dem eine Sehne <lacht> rausbekommen haben.
2: Ja, also ich... ich versuche gerade mal rauszufinden, es gibt, ich habe gerade im Internet eine Liste gefunden, der Anzahl der Tommy-John-Operationen, aber das sieht hier so ein bisschen nach, da ist wirklich auch Miner und und College-Baseball mit drin. Sie wird halt jedes Ähm, Jahr größer, die Zahl der tommy john Operationen, weil weil leichter das
1: gemacht wird oder weil eher gesagt wird, okay, lass uns das machen.
2: Ja, also es sind auf dieser Liste, und das finde ich ziemlich krass, also seit Tommy John, der ist der Erste, der hier eingetragen ist, übrigens am 25.09.1974, hätte ich also schon mitbekommen können, da war ich ja immerhin schon mehr als einen Monat alt, ähm, sind es 1001 Einträge, also 1000 Leute haben die schon gemacht. Das finde ich, klingt jetzt nicht so viel, muss ich tatsächlich sagen. Aber wenn man sich anguckt, 74.1, eine, 78.1, eine, zwei. 82 mal 4, also es war am Anfang doch wohl noch etwas Besonderes und dann steigt und steigt und steigt es. Und allein 2015, wenn ich jetzt noch mal ans Ende gehe, haben wir schon, siehst du, ich muss schon so viel scrollen, es ist unübersichtlich, hier fängt es an, 50 Stück in diesem Jahr.
0: Hm. Und ja, krass. Bedenklich
2: oder nicht bedenklich, das ist, es kommt dann eben auch tatsächlich darauf an, was, was du gerade, was, was Andreas auch gerade gesagt hat, welche Risiken es auch gibt. Ne? Also, die, die dazu führen können, dass du vielleicht dann irgendwann, wenn du es zu früh machst, eine zweite brauchst. Was ich dann irgendwie auch nicht so lustig finden würde, glaube ich. Ja, gut. Dann hoffen wir, dass wir die
0: Frage, die uns da auf Facebook erreicht hat, einigermaßen zufriedenstellend beantworten können konnten. Wenn ihr Fragen, Anregungen an uns habt, ja, ihr wisst, wo ihr uns findet, entweder auf dem Blog, auf Facebook oder auf Twitter dann äh, gucken wir uns das an und reden da gerne drüber. Eine, also, eine kurz, kurze
2: ja. Zahl noch dazu. Ähm, Im Jahr 2004 waren es dann 100. Ja, okay. ähm, wir haben jetzt die Hälfte rum, also es wird sich vielleicht genau vielleicht danach, da, dabei äh, einpendeln, dass wir so um die 100 Spieler haben, die jedes Jahr diese, ja, diese Operation über sich ergehen gehen lassen. Okay.
1: Kurz zwei Sätze zum Draft.
2: Ja, bitte. Oh ja, ich hatte mir da so eine Liste aufgemacht. Wo ist die jetzt? Zum hin?
1: ersten Mal in der Geschichte des MLB-Drafts drei Shortstops hintereinander auf den mhm. Plätzen 1 bis 3 gedraftet worden. Die Arizona Diamondbacks an Nummer 1, Downsby Swanson, der wohl vorher in den Mock-Drafts auch immer auf Platz 1 war. Dann Alex Bragman auf Platz 2 von der LSU für die Houston Astros und die Colorado Rockies holen sich Brandon Rogers von der Lake Mary High School. Ähm, CBS Sports hat dann wieder ein lustiges Spiel gemacht und haben die Top 25 Namen der, ähm, des Drafts rausgesucht und auf Nummer 1 Auf Nummer eins ist der an Nummer 902 gedraftete Earl Burr, der dritte. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Auf Platz da Markus Eschnaton,
1: ne? Ja, genau. Der auf Nummer 3 ist Rock Rucker, von den Reds gedraftet worden, an Nummer 595. Auf Platz 4 Sag's ist erst nochmal mit Earl Burl, der dritte.
2: Das ist ja
1: <lacht> das ist großartig, ja. Von den, von den Toronto Blue Jays an Nummer 902. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ah,
0: stell mir gerade vor. Ach, Lachkrampf. Okay.
1: Und auf Platz 4 ist Scooter Hightower. Oh, sehr schön. Aus der Police Academy direkt. Genau, ist an äh, Nummer 457 von den äh, Pirates gedraftet worden. Eine sehr lustige Liste, die 25 besten Namen aus dem Draft. Aber Earl Bird. <lacht> 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 das ist viel zu klapp.
2: Ja.
0: Also, ja, wenn der in den Majors äh, spielt, dann muss ein Trikot drin sein. Ja, egal, wo er spielt. Supergeil.
2: Ja.
0: ja. Ähm, und wo wir dann bei Supergeil sind, zum Abschluss ein ganz kurzer Blick in die Baseball-Bundesliga im Norden. Wir sind ungefähr einen Monat vom all star äh, Game entfernt. Nicht ungefähr genau einen Monat. Ähm, führen die Bonn Capitals mit 15 zu 1. Die Tabelle an dahinter. Soling 13, 2, Paderborn 9, 7, Hamburg 6, 9, Dortmund 6, 10, Hannover 6, 10 und die Cologne Cardinals auf dem letzten Platz 0 und 16. Ich war heute in Bonn und habe äh, das erste Spiel der Capitals gegen die Cardinals angeguckt und ich habe ehrlich gesagt ähm, vor dem Spiel gedacht, dass ich könnte auch zwei Spiele vielleicht sehen, weil beide maximal zwei Stunden dauern und mit Mercy Rule in der, im siebten äh, zu Ende sind. Ja, weit gefehlt. Ein hochdramatisch, hochdramatisches Spiel, das erste. Kurz vor einer Riesensensation standen die Cardinals. Ähm, Bonn fängt äh, relativ gut an. Es steht bis Mitte des sechsten Innings, äh, steht es 6 zu 1. Nee bis, nee, bis Anfang des sechsten Innings steht es 6 zu 1. Ähm, geschuldet durch, ja, wie Jan das schon äh, mal gesagt hat, viele kleinere, falsche Infield-Entscheidungen, Würfe, die überworfen werden, ähm, zu lang, äh, zu lang gewartet, damit Double Play verpasst, äh, auf, auf den falschen, äh, auf die falsche Base geworfen und so weiter war, war nicht gut. Was die Cardinals gemacht haben, sie haben tatsächlich Kontakt hergestellt mit dem Ball. Sie haben es probiert, sie haben geschwungen, man hat aber gesehen, dass Bonn im Prinzip schon das bessere Team ist. Dann im sechsten Inning geht es auf einmal los. Die Cardinals hauen auf alles drauf, was kommt. Gleichen aus. Es steht ähm, 6 zu 6. Es sind fünf Runs gescored im sechsten Inning bei Null-Outs und Bases loaded. Ähm, Unglaubliches, äh, ungläubiges Staunen im Publikum. Ich war der Einzige, der sich gefreut hat und bin dann auch schon zwei, dreimal so ein bisschen schräg angeguckt worden. Und ähm, dann kommen drei Strikeouts. Da habe ich schon gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass da nicht äh, in Führung gegangen wird. Dann äh, schlagen die Cardinals zurück und äh, kommen äh, bottom des achten Innings zu einem, äh, zu einem Führungsrun der ja dadurch zustande kam, dass es ein, ein ja wieder einen komischen Wurf gab. Es gab äh, ein Aus an der First Base, ein normales Groundout, und der Läufer, der Kadel, äh, der der Capitals, der auf 2B stand, versucht von 2B auf 3B zu gehen. Der ähm, First Baseman, der Cardinal sieht das und wirft auf äh, 3b. Und meines Erachtens war das dann auch in Zeit, aber ähm, der Umpire hat den äh, Call safe gegeben, sodass der Spieler der, äh, der Bonn Capitals weiter im Spiel war und dann gescored hat. Äh, dadurch gehen die Bonn Capitals 7 zu 6 in Führung. Und ja, ich denke halt, okay, das ist es, vorbei und äh, so sah es dann auch im neunten Inning aus zwei aus ähm, keiner auf Base der letzte oder die letzte kölner Hoffnung und auf einmal passiert was unfassbares vier Hits in Folge der Capitals wieder ungläubiges äh, Staunen im Publikum neun zu sieben führen die Capitals wir gehen ins äh, Bottom Nines und äh, da passiert dann was, was ich so in dieser Dramatik tatsächlich noch nie gesehen habe. Andreas, du hattest dann geschrieben, das hört sich ja nach Red Sox an, aber <lacht> also so habe ich es dann tatsächlich noch nie erlebt. Ähm, Läufer, Läufer auf ähm, auf äh, zwei und drei 2 äh, aus. Wir brauchen also, oder die, Capital, die Cardinals brauchen nur noch ein aus. Und äh, dann kommt ein Wild Pitch, der rechts am Catcher vorbeigeht. Ähm, dadurch, das war auch gleichzeitig der, der vierte Ball, dadurch kommt äh, ein Läufer auf die erste Base, einer kommt nach Hause und der ähm, zweite Baseläufer kommt auf die dritte Base vor. Das heißt, wir haben Läufer auf 1 und 3. Und es steht 9 zu 8 oder 8 zu 9. Der nächste Better am Schlag, ähm, Wild Pitch. Rechts am Catcher vorbei. Der Läufer von 1, ach, der hat vorher schon die zweite Base gestohlen, muss man noch dazu sagen. Der Läufer von 2, ähm, kommt auf 3. Und der dritte Läufer, ähm, also, der Läufer von 3 kommt nach Hause. Unglaublich. Es steht ausgeglichen 9 zu 9. Der nächste Better ist immer noch 2 aus. Der nächste Better kommt äh, ans Ziel. Der Läufer von 2b auf 3b stiehlt. Und dann Wild Pitch. Walk of Bonn. Mit 3 Wild Pitches auf 3 verschiedene Better. Ich. War
2: fassungslos. Das <lacht> hört sich auch nicht gut an, nein. Hört sich sehr, äh, wie soll man das sagen, übermotiviert halt. Ja, ja
0: war es deutlich. Ja, der wollte halt, der hat alles in diese Würfe reingelegt, das Dritte auszumachen. Zu, zu und ja. Ich meine, wie gesagt, du kommst nach Bonn als Tabellenletzter, stehst 0 und 14. Bonn das führende Team in der Bundesliga Nord und du machst dann so ein Spiel, wo du wirklich vielleicht eine Sensation, eine richtige Sensation ähm, schaffen kannst und dann dann sowas. Wow. Mal fassungslos. Na gut.
1: Ich höre an Ist euren schön.
0: Reaktionen, dass es euch nicht wirklich interessiert.
1: Doch, ich bin genauso fassungslos
2: wie du. Was soll man doch dazu sagen? Drei mhm. White Pitches. Was sie wirklich was soll man dazu sagen?
0: Mann, das, Mann, Mann,
2: Mann. Äh...
0: Und der kleine das... Catcher hat mir so leid getan von den Cardinals. <lacht> der ja, der ist 1,20 Meter groß. <lacht> <lacht> der, der, der
2: steht also, wenn er die, ja. die Bände
0: Mann, weg. Mann, Mann, <lacht> ey. So ein Mist. Naja. Ähm, Chronistenpflicht, die Bundesliga Süd, angeführt, Regensburg 18-2. Vier Spiele schon dahinter. Die äh, Heidenheim-Heideköpfe 12 und 4. H. 13-7, die Disciples auf Platz 4, Mainz 10 und 8, ausgeglichen Stuttgart 10 und 10, Mannheim 5 und 13, Tübingen 2 und 14 und Bad Homburg ebenfalls 2 und 14. Die nächsten Spiele sind am nächsten Wochenende, es fängt freitagsabends an, Regensburg äh, zu Hause gegen Haar, Mainz gegen Homburg, Mannheim gegen Stuttgart und Samstag dann Hamburg gegen Bonn, Dortmund gegen Solingen und Tübingen gegen Heidenheim, geht dahin, es lohnt sich, also in Bonn muss ich noch, das. achso und Hannover spielt gegen Köln, Ähm, in Bonn kein Eintritt im Baseballpark Rheinaue. tatsächlich äh, eine tolle Atmosphäre, ich tippe mal, dass so 400, 450 Leute da waren, was halt für ein Baseballspiel in Deutschland eine richtig schöne Zahl ist. ja, es gibt wie immer Burger, Bier, äh, Würstchen, Kuchen, Kaffee, alles und eine, eine richtig schöne Picknick-Atmosphäre. Die Leute bringen tatsächlich auch äh, Decken mit, setzen sich in Schatten, äh, bringen äh, Gartenstühle mit, obwohl es eine Tribüne gibt. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr aus Bonn kommt, geht in die Rheinaue, guckt euch das mal an.
2: Macht Riesenspaß. Ja. Du hast es vor der Immer, Send- nur, du hast... immer ja. nur wiederholen, ne? Entschuldigung, also ja, geht dahin. Geht dahin, genau.
1: Du hattest vor der Sendung gesagt, heute machen wir aber nicht so lang, ne?
2: Ja, hat gut
0: geklappt.
1: <lacht> hat super geklappt. <gemacht>. Hat, hat fantastisch Ich will auch
2: noch klappen. Ganz kurz was dazu beitragen, dass es noch länger dauert. Jan hat im Moment zwölf Punkte beim Tippspiel, ist damit erster von, also von uns. Äh, Andreas, zehn, hat sich ein bisschen erholt. Axel, yes. neun, der schlechteste, dann demnach im Moment ich auch mit neun. Insgesamt ist das Tippspiel aber wahnsinnig nah beieinander gerückt. Äh, der Erste hat 15 Punkte und dann kommen ganz viele mit 14, 13, 12, 11, 10. Also es ist noch nichts verloren. Der Letzte mit Chip Toto hat nur drei. würde man sagen, da muss noch einiges in den Ligen passieren, damit der wieder nach oben kommt. Zeigt aber so ein bisschen, dass äh, ja nicht viel richtig getippt wurde, was wohl zum Beispiel an sowas wie Minnesota liegt oder Houston. Houston. Oder. Aber jetzt kann ja noch kommen. Wir sind gespannt. Äh, Guckt weiter auf die Seite. Ich habe es jede Woche aktuell. Okay. Dann unser Aufruf, wie
0: jede Woche, wenn ihr zwei Minuten Zeit habt, guckt mal bei iTunes vorbei und äh, hinterlasst uns einen kleinen Bewertungssatz. Da freuen wir uns kolossal drüber, damit wir äh, in den Listings ein bisschen nach oben kommen und vielleicht auch ein paar neue Zuschauer Gewinn-Zuhörer gewinnen können.
1: Ich möchte keine Zuschauer.
0: Nee, ich auch nicht.
2: Da muss ich, ja, da muss ich mich ja anziehen, wenn ich ja,
0: podcaste. Genau. Und ähm, mhm. ja, Andreas, hast du noch was zu, zu den Purpicks oder gibt es da diese Woche nichts?
1: Oh, da habe ich jetzt glatt äh, vergessen. Warte, warte das ist das, die haben doch diese Woche Spieltag gehabt, dieses Wochenende. Ähm, lass mich das gerade nochmal gucken. Äh, 18 zu 1 und 14 zu 5 gewonnen gegen die Giants gegen die Jena Giants.
0: okay. Hm. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche, ne? Diesmal halt einfach nur eine kurze Ausgabe.
2: Ja, tut uns leid, tut uns wirklich leid. Nächste Woche wird länger. (lacht) Ja. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.